0: Beşiktaşlı Necip, Fenerbahçeli Crespo, Galatasaraylı Abdülkerim ve Trabzonsporlu Abdülkadir'in Spor Toto Süper Lig taraftarına özel bir mesajı
1: var. Olmazsan olmaz, senle bir hikayemiz. Bir
2: maç bile olmasan sensiz biz zebeksiz.
1: Yüçerek kimse ayıramaz
0: bizi. Sport Toto Süper Lig tüm coşkusu, tüm heyecanıyla futbolun tek adresi Beansports'ta. 2022-2023 sezonu sen olmazsan olmaz.
2: Olmazsan olmaz. Sport Oto Süper Lig heyecanını evlerimize taşıyan Beans Connect'in katkılarıyla hazırladığımız Tottiler Mestiler'in 245. bölümüne hoş geldiniz. Kıyıcı Hocam. Bu sefer başka bir nasılsınız sorayım. Tatil nasıl
1: be? Abi iyi. Yani genel tamam. anlamda biraz bir tık hava e, soğukluğu var ama her evet. şekilde yine denize girilebilir durumda. E, i̇şte zaten yazın artık son günleri. 21 Eylül'e kadar derler ya hakikaten. 21 Eylül'e kadarmış. E, onu şu an yaşıyoruz. Evet. Fırist hocam? Haftaya inşallah stüdyodayım. Hep beraber çekeceğiz Avrupayla. Hiç.
0: Aman abi lütfen gel. Harbi ben alışamıyorum uzun mu okluca sen. Kafam bir oraya dönüyor, bir oraya dönüyor falan.
1: Aynen abi yapacağız inşallah.
2: Feliz Hocam.
0: Bu üçlü çok güçlü. Aynı anda, aynı yerde olalım. <gülüyor> Bu budur.
2: Feliz hocam siz ne abersiniz?
0: İyi abi süper. Konuştuğumuz gibi hava o kadar iyi ki. Hava iyi olunca çok ne işe Allah. Bugün
2: yani yazın bir haftada hallettiğim işi hallettim öyle söyleyeyim. Gerçekten yaşam fonksiyonlarım çok düşüyor. Yani. Ee, şimdi iki şeyle başlayalım. Birincisi geçtiğimiz hafta soru alacağız dedik. Neden almadık? Çünkü e, hem e, kıyıcı şehir dışında ve bir saat bir buçuk saatimiz yok. E, bir saatten fazla çok vaktimiz yok diyeyim. O yüzden e, kendi sorularımız çok birikince. Ben soru almadım. Çok sıkıştırmamak adına. İkincisi de Bugün Bein Sports'ta önemli bir program vardı. Bu hakem kararlarını MHK'nın hakem danışmanının teker teker değerlendirdiği, konuştuğu bir program. Biz onu izlemedik çünkü Şampiyonlar Ligi maçlarını izledik. Ama Bein Connect olsun, işte hocam sponsor dediğim böyle olacak yani. Bein Connect'ler izliyorum zaten. O programın tekrarını bir şekilde koyar ya da geri gitme özelliğiyle bulup izleyeceğiz. Önümüzdeki haftada. Ee, onun detayını o zaman gireceğiz. Sorular gelmiş onunla ilgili. Hani e, hakem konuşmuyoruz falan öyle bir prensibimiz yok. Sadece PSG Juventus maçı varken onu izlemedik. Menüyü verelim. Menüde Galatasaray'ı bugün uzun konuşacağız. Geleceklerle, gideceklerle e, Okan Buruk'la, e, Saşa Boe'yle bayağı bir geniş Galatasaray konuşacağız. Ondan sonra Ankara Gücü Beşiktaş. Burada biraz tarzımızın dışına çıkabiliriz. Sağ dışına gelebiliriz Çünkü Ömer Erdoğan'ın e, açıklamaları gerçekten çok rahatsız etti beni. Belki de siz beni durdurursunuz. O kadar da abartmadı dersiniz. Fenerbahçe Kayserispor'u Jorge Jesus'un pek e, tahmin etmediğimiz bir özelliği üzerinden konuşacağız. Ümraniye Trabzon'u çok kısa geçeceğiz. Trabzon'un transferlerine bir bakacağız. Maç çok bir şey anlatmadı bize. Anadolu'dan notlarımıza kısa kısa gireriz. Hem büyüklerin, Avrupa büyüklerin diyorum. Biz Avrupa'da yokuz mesela. Hem e, Avrupa'ya giden takımlarımızın fikstürünü hem de önümüzdeki hafta lig fikstürünü konuşacağız ve bu hafta sorusuz cevapsız kapatacağız. Hazırsanız başlıyorum abi.
1: Uygundur abi. buyurun.
2: Hocam size başlayacağım. Bu e, başlamadan önce de bir özür dileyeyim sizden peşinden. Normalde ben soruları yazıyorum ve sonra kısaltıyorum. Çok çok uzun konuşmamak adına ona rağmen biraz uzun sürüyor. Bunda gerçekten izlediğim maçlardan öyle keyif aldım ki kısalmış hali bile uzun. Yine bir sayfaya sığdırdım ama uzun yani bunlar. Ya Koray yarısında cümleyi unuttuk derseniz (gülüyor) kusura bakmayın şimdiden. (gülüyor) Filist hocam sizle başlamadan önce şunları söyleyeceğim size. Galatasaray maçın yarısını hatta yarısından fazlasını 10 kişi oynadı. Bu hafta Süper Lig'de en çok pozisyona giren takım. En çok şutadan ikinci takım. En çok top oynayan 3. takım toplu oynayan e, 31 da- %61-32 dakika ikili mücadelelerde e, en başarılı olan 3. takım ki Galatasaray 9. 7. 6. ve şimdi 3. diye hatırlıyorum. Bittikçe yüzenen bir e, grafik var. İstatistikleri az konuşacağım için baştan verdim. Şunu soracağım size. Şimdi 11-11 ken Galatasaray her haftadan daha iyiydi. E, 10-11'de de gerçekten taraftarın sahipleneceği ee, bir takım haline dönüştü. Antep ligin lideriydi. Yanlış hatırlamıyorsam lider de Süper Lig'de Antep geçtiğimiz hafta. Bir tekrar bakınca. Evet öyleydi. Öyleydi evet, öyle. Tamam bakmıyorum o zaman. Ee, en çok pozisyona giren bu haftadan önce üçüncü takımdı. Yani az buz işte yapmıyorlardı. Ee, en kötü oynadıkları maç bence beş attıkları Antalya maçıydı hatta. Gayet fonda ve namaluk bir takımdı ama e, yani aktör olamadılar 10-11'de ve Galatasaray bunu 35-36 yaşında forvetlerini sahadan çıkarmadan yaptı. Abi bu oyun hakkında ne düşünüyorsun ya? Baya bir şey anlattı sanki bu oyun Okan Buruğ'un Galatasaray'ına dair.
0: Abi benim takıma dair umutlu olduğum e, üraniye maçının 45-65'i 45-65'in üstüne ne kadar koyacak Bütün maçları izlerken e, benim izleme motivasyonu Ya yani şey bu. Şimdi o 45-65'te ne olmuştu? papan gibi tekrarladığımız Bekler çıkmıştı. Çok önemli Galatasaray için. Bekler yetenekleri yetmese bile orada opsiyon olduğu zaman öndeki oyuncuların yani rolleri henüz doğru dağıtılmamış olsa bile sayısal üstünlüğü sağlaması neden oldu Galatasaray'ın. Ve rakiplerinde de çoğu zaman ne kadar doğru savunma yapsalar bile Yetenekli bir takım. O sayısal üstünlüğü iyi dağılarak sağladığı zaman çok şanslı olmuyor ve iyi futbol oluyor. Bu maç özelinde çok ekstra bir şey oldu. Patrick van Aanholt 90 dakika futbol oynamaya karar verdi. Yani ilk dakikadan itibaren sahadaydı. E boy müthiş bir maç çıkardı. Yani bir bireysel futbolcuyu ne kadar övebilirsem o kadar övebileceğim bir maç çıkardı. Bunlar iyi olunca bence en temel şimdi Torelli'den sürekli ne alacağımızı biliyoruz. Ture'e verebileceği her şeyi 10 milyar 11 de verdi. 11 milyar da verdi. Ama Oliveira ne alacağımızı tam bilmiyoruz. Ondan alacaklarımızı bana ne oldu? Boye'nin sahada doğru durması belirleyecektir. Bu belirleyici oldu bence çok fazla. Onlar doğru yerde durunca Oliveira oyuna girdi. Oliveira'nın saçma sapan pasları denemeden sadece normal bir futbolculuk yapması Galatasaray'ın çok işine yaradı ve yarayacak. Bence en temel etkenler bunlardı. Ben de senin gibi çok geç girdik yayına bugün az konuşayım bir an önce bitirelim diye ya kimsenin kafasını şişirmeyelim diye şimdilik bu kadar keseyim. En temel şeyler buydu benim
2: için bu maçta. Şimdi Kıyıcı hocama maçı genel bir soracağım ama hatta oyunculara bir girmeyeyim ya. Yani Frist hocam kısa kesmişken abi sana da önce bir genel maçı sorayım. Ee, orada da şöyle gireyim. Şimdi Galatasaray'ın hücum zaafından bahsediliyor hep ve biz e, yani hep dediğimiz dört hastadır. bayda geçmedi Galatasaray e, ve hep şunun üzerinden gidiyoruz. İstatistiklerle sahada gördüğümüzün arasında bir fark vardı. Galatasaray hep çok şut atan, hep çok pozisyon üreten bir takım olarak gözüküyordu İstat'ta. E, instat zaten 18 kulübünde e, kılavuzu e, ve ama sahada gördüğümüz hücumda kısır bir Galatasaray'dı. Antep maçında sanki onu yani istatistiklerin realiteye yaklaştığı bir maç izledik değil mi? Çok renkli de bir takımdı bu ya. Gomis'in ilk 20 dakika kaçırdıkları e, atılan gol kaçan goller, direkten dönen toplar, penaltı, şu bu ve 10 kişiyken sanki ince ince hücum işi çözülüyor gibi geldi bana. Sen ne diyorsun bu konuda?
1: Abi şöyle giriş yapabiliriz. Mesela ee, bir kere maça gerçekten hani hem Kerem hem de Yunus istekli başladık. Tabii hem sadece istek yetmiyor. Bunu bir de kaliteye dönüştürmek var. Özellikle Kerem'in ilk 20 dakika sonrasında e, biraz düşmesi nedeniyle bu erken golü bulup erken skoru alma e, felsefesinden biraz uzaklaşmaya başlarken e, Abdülkerem'in tabii ki önce sarı sonra bence birinci kart doğru ikinci kart yanlış. E, birinci karttan dönen bir kırmızı kartıyla beraber maçın dizaynı değişti. Zaten senin karşındaki rakip de yani başından sonuna kadar e, yerlerde yatmaya çok meraklı ayakta kalmayacak böyle küçük e, ufak tefek sahtekarlık numaraları yapan bir oyun anlayışıyla buraya gelmişti. Bunu kalecisinden tutup da e, sağ bekinden yine en ilerideki hücum hattına kadar zaten sana gösterdi. Ben bir bunu çok zaten,
2: şaşırdım abi. Yani Orada...
1: Gaziantep Spor yani Gaziantep FK aslında bunu oynayan bir takım değil. Antalya Spor'a 5 attıklarında da, hem de Trabzon 5 golle yenen e, Antalya Spor'u yendiklerinde de o hafta bütün futbol yorumcularından tam not alıp e, buraya gelen bir takım. Nedense bu maçta kendi oynadığı kimliklerinin de ötesine geçtiler ve çok böyle e, başka bir kapsam gösterdiler izleyicilere. Hani Galatasaray'ı her şeyden önce işin final kısmında hani Rocky filmlerinde vardır ya, rakip sürekli bir sıkıntıyla karşılaşır. En son öldürücü yumru vurur. Her şeyden önce ben Okan Buruk'un takımı çok iyi yönetmesine değişiklikler olsun ikinci yarıdaki belli ki aşağıda bir boyama olmuş yani boya yapılmış takıma. O galibiyet inancını aşılamış. O yönden ee, tebrik ederim. Çünkü genel anlamda abi böyle bir ee, Yaşar Kemeroğlu'nun Abdülkerim atması değil yani çaldığı fauller oyunu sürekli durdurması Dıt, dıt yani Türkiye Ligi'nin en büyük sorunu hem kalite olarak e, eksik, yetersiz oyuncuların transferi hem de bu şekilde bu mantaliteyle yönetilen hakem performansları diyoruz ya. Yani güzel bir İstanbul akşamında bu dekoder alıp da bu maçı izlemek isteyen futbol seferler ne izleyecek abi? Devamlı düdük yani. Devamlı böyle bir e, maçı oynatmaya değil de oynatmamaya dönük bir e, projeksiyon gösterdi izleyenlere. Buna rağmen, her şeye rağmen bu ayın müthiş performansı. Galatasaray bence çok haklı bir galibiyet aldı ve 3 puandan fazlasını kazandık. İşin ana özü budur bence yani Galatasaray 3 puan dışında bir kimlik kazandı. Şampiyonluk yolunda önemli bir kendine özgüven sağladı, tesis etti. Abi şeyi da, sen
0: mi yazmıştın? Gece, dün gece bir WhatsApp grubunda gördüm de şu an hatırlamıyorum kimin yazdığını. Okan Buruk bugün Galatasaray'ın teknik direktörü ya oldu diye.
2: Abi, al, abi Allah aşkına ya tamam 245 bölüm oldu ya Oldu da yani ağzımdan soruyu da alma ya. İnanılmaz <gülüyor> şu an ve akışta olmayan soru şu an kıyıcı konuşurken tükenmez kalemle yazdım okuyayım diye şak diye sordu. Abi Arzende onu da demin de, soru sor yapısını yaptım.
1: söyleyeyim. Ee, yani Kerem'in top kayıplarına rağmen hani 5.5-6 ortalama ratingli oyununa rağmen e, tercihleri... Yani ben Kerem'de şunu görüyorum abi artık yani bundan şüpheleniyordum tamamen gördüğümü söyleyeyim. Kerem Mayıs ayındaki veda gibi bir Instagram postu attı ya hani ayrılmayı kafasına koymuştu ve ayrılı, ayrılığa dönük istediği Avrupa'dan hem maaş hem de takım olarak bence teklif gelmediği için şu an bunalımda abi. Çünkü bir oyuncu bu kadar top kaybı, bu kadar ilk tercihle çalım yani rakibin üstüne üstüne gidip de tersine çalım atmaya çalışıp da e, başarısızlığa rağmen hala aynısını deniyorsa mental bir sıkıntı var abi. Ben bunun ...maaş yönünleri, belki maaş skalasında da... ...bir etkisi vardır ama sadece o değil... ...ben artık e, kafasının... ...bagajlarla dolu olduğunu düşünüyorum... ...ve Okan Burun da bundan sonraki... E, ...takım planlamasında... Hani ...belki Boğay'ı öne atacak, Dubuay'ı... ...sabeke çekecek, Yunus'u sola alacak... ...bir şeyler yapacak ama... ...bu hem Kerem'in yararına olacak hem de bizim yararımız... ...olacak diye düşünüyorum.
2: Ben de şöyle ekleyeyim... ...Sırıç Hocam da oradan... hani ...soruyu sorduğuna göre onun da... ...ekleyecekleri vardır... Şimdi Okan Buruk'un Galatasaray teknik direktörü olması gibi bir şey bugün konuşmamızın sebebi bir kere hem yönetimin, hem takımın, hem hocanın yeni olması ve gerçekten tribünün e, bir yani sahiplenebileceği bir şeyler olması ama sahiplenememesi henüz dört gol maçta iki gol attı sonuçta takım. Bu Galatasaray taraftarının çok sevdiği bir şey değil. Ama Okan Buruk bence yani iki hatta iki buçuk e, işle bugün ya e, dün akşam gönüllere girmiştir. Birincisi on kişi kaldıktan sonra ikinci yarının başındaki oyun. Yani o devre arasında artık e, kondisyon değil mi? Evet abi soyunma odasında bir şeyler olmuş yani bir hem Hı-hı. saha içinde hem oyuncuların kafasını dik tutmak adına çünkü Galatasaray kırılmaya çok müsait bir takım. Hala evet. işte yani kolay değil oyuncu enjeksiyonuna rağmen e, o motivasyonu vermek için de büyük bir e, kondisyon, fizik güç gerekir. Yani Galatasaray'ın yeter artık düşüyoruz ulan diye hırs yapıp saldırdığı ve yenildiği maçta çok geçtiğimiz sezon. Küme düşüyorduk ya şaka değil. Birincisi o. Yani Galatasaray fizik olarak ve devre arasında hocanın masaya yumruğu vurabildiği bir takımdı. İkincisi, benim en çok sevdiğim e, an maçın sonunda, zaten Galatasaray hiç defansif değişiklik yapmadı, maçın sonunda Toreyra'nın çıkıp Emrah Baba'nın girmesi. Abi bu yani Okan Buruk'un koltuğu geldiği günden beri sallantıda çünkü Fatih Derim boşta. Yani aslında burada alınan bir puan ve hakeme e, edilecek laflar federasyona yarın gidildiğinde yapılacak bir saldırıyla Okan Buruk sorumluluğu tamamen üstünden atabilir bir beraberlikte. Ama Okan Buruk Emrak Baba'yı attıktan sonra Galatasaray bir gol yese Okan Buruk konuşulacaktı. Ve Okan Buruk bunu 3 puanı alma ihtimali için bütün bu riski kendine aldı. Bu çok değerli bir şey. Bence... E, i̇yi antrenör, iyi teknik direktörle büyük takım antrenörünü aya, e, fark, e, farkını yaratan şeyler bunlar. Üçüncüsü de benim iki buçuk diyeyim ona en değerlisi. Biz Giresun maçından sonra ne konuştuysak, yani biz bir izleyiciyiz sonuçta ama e, sahada bir şeyleri e, hele maçı iki kere izledikten sonra fikir yürütüyoruz. Okan Burun şu dediği çok önemli abi. Bir, Kerem kötü oynuyorsa bunun en önemli sorumlularından bir benim demesi. Bu çok değerli bir şey. Hem oyuncusunun Hı. üstünden baskıyı alıyor hem de gerçekten sahadaki yerleşimin de Kerem'in oyununun etkisi var. Bunu gönül rahatlığıyla söylüyor. İkincisi de Giresun maçında hem takım hata yaptı hem ben hata yaptım demesi. Yani bu o kadar değerli bir özelleştiri ki bu Hamza Hamzaoğlu'nun her hafta özür dilemesi gibi bir şey değil. Bu gerçekten yaptığı kararın, verdiği kararın o an arkasında durup bugün özelleştirisini verebilmek. Bunlar gerçekten çok değerli özellikler. Her yönetici de. Üçü bir araya geldiğinde ben gerçekten e, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buru'nu bir kez daha sahiplendim. Fretiz Hocam sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Topçulara geçeceğim.
0: Abi şimdi bu maçı Galatasaray çıktı. Bir tane duran top golü oldu 15. dakika. Antep kendi oyununun dışına çıkmak zorunda kaldı. Bir tane kontrada Yunus yakaladı. Mertense bıraktı. İlk yarı 2-0. İkinci yarı bir tane daha kontra 3-0 bitti. Böyle bitseydi bu maç... Ve oyun mesela Giresun maçındakine benzer bir oyun olsaydı ama 3-0 bitseydi Okan Buruk Hıyıcı'nın dediği gibi şimdi Galatasaray hocası olduğu cümlesini kurmayacaktık. Bazen gerekiyor böyle iki maç gerekiyor. Sergen Yalçı'nın şampiyonluk sezonunun başlangıcı ilk haftaları sonra Fener maçıyla beraber bir Beşiktaş teknik direktörü oluşu anı var. Şampiyonluğa götürdü o, o takımı. Şimdi bunlar gerekiyor ve dün skor gelmeseydi, sonuç gelmeseydi bence çok sıkıntılı olacaktı. Çünkü Galatasaray camiası artık aa, oyunda iyileşme var o zaman sabredelim diye bir camia değil. Skorun gelmesi çok büyük şans oldu. Ama ya bir teknik direktör tümüyle hatasız ya da tümüyle her şeyi doğru yapıyor diye değerlendirmemek lazım. Bu adam iyi yaptığı şeyler var, kötü yaptığı şeyler var ama... Galatasaray taraftarının iki iki buçuk senedir görmek isteyip göremediği şeyleri yapıyor. Şimdi Duran top sorunu devam ediyor. Ligin Duran toptan gol atamayan takım. Duran toptan gol atamayan bir takımın 10 puan toplamış olması değerli. Tamam Duran top niye çalışmadı da diye bakılabilir. Ama ben şuradan bakıyorum. Galatasaray haftalardır geçişlerde iki senedir iki buçuk senedir olduğu gibi yakalanmıyor. Maçların yıldızı muslara olarak tam- tamamlanmıyor. Bu çok kıymetli oluyorum ben bunu. 11'e 11'de hele bunu görmek. Yani bu takım evet Kayseri'de de aynısını konuşacağız. Çok kötü görünmüş olabilir Galatasaray karşısında. Ama bu çok kötü bir takım değil. Çok, çok kötü olmayan de. bir takıma karşı bunu yapmak. Bence bunlar kıymetli. E, oyunda şimdi mesela sıkıntılı taraflar var. Instattan baktım özellikle. Çünkü benim beklediğim kadar önde baskıda Galatasaray hala iyi değil. Şimdi 11'e 11'de de. <gülüyor> Özellikle baktım Galatasaray mesela Fenerbahçe'nin çok gerisinde topu geri kazanma sürecinde. Ben Okan Hocadan bir numaralı bekledim, buydu mesela. Bunu çok iyi ayarlayacağını, dengeleyeceğini düşünüyordum. E, senin elinde şey yok, Joshua King falan yok, Valencia yok. O yüzden tabii ki zor. Mertensle bunu yapmak, Gomezle bunu yapmak. Ama işte Yunusu, Kerem'i bunlara bir şekilde artık ikna edip oradaki o topu kazanma süresini azaltmak lazım. Çünkü fizik iyi olsa da takım yoruluyor ve o altı pasta, yedi pasta kaleye inemiyor Galatasaray. Çok fazla pas yapmak zorunda kalıyor. Şu an ona organizasyonu yetmediği için hala skorda da belli sıkıntılar çekiyoruz. Ama düzelecek abi bunlar konuştuğumuz şeylerin çok büyük kısmı oyuncudan bağımsız zamanla oturacak, zamanla düzelecek ha.
2: şeyler. Bunların büyük kısmında da bana o
0: şeyi, umudu veriyor bu adam yani şu ana kadar.
2: Evet, katılıyorum abi ve e, yani Galatasaray'ın şöyle bir zorluğu da var. Tarafları da anlayıp anlamak lazım. E, Beşiktaş gibi bir oyun gelişimi yok. Çok eğlenceli bir oyun gelişimi değil bu. Yani önce savunmayı oturtarak ondan sonra üzerine hücumda bir şeyler koyarak bu bir şeylere Mauro Icardi gibi Adama Traoraller falan Hamez Rodriguez'ler şey, ge, isimleri geçiyor. Bu bir şeyler eklemeye oyuncu da dahil. Galatasaray'ın hücum kadrosu hala kurulum sürecinde. Öndeki dörtlünün ikisi değişecek belli Ona rağmen yani bunu da görerek diyeyim. önce savunmayı oturtarak sonra üzerine tuğlaları koyarak gidiyorlar ve geçen sene 13. olan bir takımın taraftarı da bu sene bütün kombinelerini satmışken biraz sabırsız olabilir. Herkes haklı burada ama Tek haksız var o öz eleştiri yapmayayım diye çok tuttum kendimi de eleştiriyi pardon öz eleştiri değil ben izledim çünkü. Bu sezon abi, bu lig özeni hak eden bir lig. Yani yorumcu performansları bu sene çok kötü spor medyasında. Abilerimiz kardeşlerimiz sevdiğimiz insanlar kusura bakmasınlar ama bu sene geçtiğimiz sene gibi kartondan birlik değil. Sadece Trabzon'un top oynadığı kalan herkesin kötü oynadığı bir lig değil. Bu sene süperlik konuşmak istiyorsanız Alanya'yı, Antep'i, Başakşehir'i, Adana Demir'i, Ümraniye'yi izlemek zorundasınız. Çünkü futbol rakiple oynanıyor. Dün Galatasaray klasik bir Erol Bulut takımı ile oynuyormuş gibi yapıldı bütün yorumlar. Ben çok üzüldüm açıkçası. Bu takım klasik bir Erol Bulut takımı değil. Bu takım haftalardır önde basan, tempo yapan, çok pozisyon üreten ve dolayısıyla hiçbir Erol Bulut takımını yemediği kadar pozisyon da yiyen bir takım. Ama hiç kimse izlememiş. İnanamadım yani. Bugün bir tek Önder Hoca'dan dinledim. Galatasaray lider takımı yendi, çok pozisyon bulan bir takımı yendi diye bir tek gönder Hoca'dan dinledim. Kalan herkes kafasında bir Erol Bulut prototipi çizmiş. Onun üzerinden bir şeyler anlattılar ve %99'u yanlıştı. Yani ben bir şeyi başında ilk 6 saniyesinde falan kapatmam. E, çoğunu kapatmak zorunda kaldım. Çünkü yola çıkış yöntemi çok yanlıştı. Başka bir maç anlatıyorlardı. Bu lig biraz özeni hak ediyor bu sene. Onu Ki da rica şunu, edelim. Şunu
1: da çok güzel getirdin. Şunu da ekleme yapayım. Eğer Fenerbahçe, Konya Spor'a karşı 10 kişi 10 kişi Fenerbahçe Konya Spor'a karşı o maçı kazanmış olsaydı veya böyle kopara kopara oynasaydı aynı yazılı basın ve dijital basında çok başka şeyler yazılırdı. Bunun da %100 eklemek zorundayım. Bütün mevzuyu Erol Bulut'un ee, penceresinden görülüyor. Yani Erol Bulut takımı geri çekti. Hayır takımı geri çekmedi Erol Bulut. Galatasaray Erol Bulut'un takımını öne itti.
0: Abi her hafta o yani, rakiple oynanan bir oyundur demek zorundayız galiba ya. Yani, yani
1: abi insanlara o kadar sinirli şeyler ki.
0: Abi senin şey? söylediğini anlıyorum mesela. Ama aslında benzer durum Fenerbahçe-Kayseri maçında da oldu. Çünkü insanlar şöyle izliyor şimdi. Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekliyor ya bu maçta. Rakip bir takımın taraftarı, medya üyesi de olsa. Puan kaybetmeyince siniri kesiyor. Aynı şey Fener-Kayseri maçında da oldu. Kayseri'nin kötülüğünü sadece Kayseri kötü olduğu için şimdi Fener puan kaybetsin istiyor adam. E Fener iyi oynuyor. Çok iyi top oynuyor. Kazanıyor. Bu sefer Kayseri'ye ekstra çağdaş atana ekstra bir nefret duymaya başlıyor. Onun üzerinden gidiyor. Kurey'in dediği de yani ben iki senedir hele bu sene Avrupa yükümlülükleri nedeniyle istediğim kadar, izlemek istediğim kadar süperlik maçı izleyemiyorum. Abi ona rağmen hiç mi merak edip ya bu Antalya iyi takımdı. Nasıl 5-2 bitmiş bu maç? Üstelik 2-1 öne geçmiş Antalya falan diye Hiç mi merak edip izlememişti bu Erol Bulut bu sene nasıl bir top oynatıyor diye görmemiş. İşi, mesleği bu olan insanlar
2: tuhaf. Yani burada bir de şöyle bir sorun var. Normalde e, Türkiye'de diğer ülkelerden farklı olarak bu maçları gerçekten izleyemeyen büyük bir kesim var. Birincisi para yok insanlarda. Çok pahalı maç. İkincisi yani maça ulaşmak çok bağlı, stada gitmek çok bağlı, her yerde izlemek çok bağlı ve bunda maalesef e, hiç kimsenin suçu yok. Ne fiyatı koyanın suçu var ne maçı izleyenin suçu var. Burada suçun e, ülkenin başındakiler olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu abartmanın manası yok. İkincisi de e, insanların vakti yok. Çok çalışan, okulda çok vakit geçiren, kendine çok az zamanı olan bir memleket burası. O yüzden bu maçları insanlar buralardan dinliyorlar ve yanlış dinliyorlar. Yani normalde X ülkede zaten barınamaz bunu söyleyen adam. Çünkü o maçı çok insan izlemiştir. Burada insanların vakti yok ve çok anlayışla karşılıyor. Ben geçen İzmir'deydim. Benim babam 8.30'dan önce eve gelince annem şaşırıyor abi. Yani öyle alışmış anladın mı? O kadar az vakti olmasına alışmış insanlar. Ben eve 6'da geldiğimde işten ne yapacağım lan ben şimdi demiştim. Evin... Çalışan insanı. 8 buçuk da gelir zannediyorum ben. Evet. Ülkenin gerçeği bu ve ben en azından bizi dinleyenleri bilgilendirmiş olayım. Antep hiç öyle bir takım değildi. Antep çok başka bir takımdı ama hadi daha eğlenceli taraflara geçelim. Ben yine gereksiz yerlere geçmeden
0: gir- bir daha bir Kerem mevzuna bir ekleme yapayım. Şimdi herhalde Kerem'in performansından Galatasaray'ı tutan bir insanın öfkeleneceğinden Galatasaray'ı tutmayan bir insan öfkelenemez değil mi? Ya yani Ülkenin yani. yarıncı kuruluşunda Kerem'i sırf yerli olduğu için oynuyor, tahammül edemiyorum bunu izlemiyor falan gibi cümleler kurulması benim gücüme gidiyor açıkçası. Vallahi ben, ben o halinden de oynadığı futboldan da girdiği psikolojiden de hiç memnun olmayan bir insanım ama bir Türk futbolcusuna da sırf Türk olduğu için böyle eleştiriler yapılmaz abi. Tamam kötü oynuyor ne yapalım tamam kötü oynuyor. 24 yaşında 25 yaşında bir futbolcu kötü oynuyor. Ne yapalım abi atalım çöpe gitsin mi? Kim gelsin? Eden Hazard gelsin o mu oynuyorsun 32 yaşında 33 yaşında? Ne istiyorsunuz abi ne istiyorsunuz? Yani bilmiyorum
2: Vallahi bilmiyorum ya. Net katılıyorum abi Vallahi tercüman oldun.
0: Yani şey düşünüyorum ben keşke Kerem'i yedekleyecek çok iyi bir oyuncu olsa takımda ama Kerem bu hallere girmese diyorum bak. Ama bu şekilde de Sırf Türk olduğu için oynuyor falan diye. Hayır canım Kerem bu ligi geçen sene tek başına bir takımın nasıl ta- ligde tutulur onu gösterdi. 24 yaşında. O yüzden oynuyor, o yüzden kredisi var. Türk olduğu için falan yok kredisi
2: yani. Ya abi Allah aşkına geçen sene Gazsar'a Kümeli tuttuğu için kredisi var ya. Gazsar Alizdiye rahat konuşuyorum da kaç maç ipten yani. aldı çocuk yani. Aynı. Kusura bakmasın. Tutamadı o e, pahalı yabancılar, Rumenler, Japonlar tutamadı abi Kerem tuttu. Yani bu senede kötü oynayabilir. Çünkü bir de bu takım Kerem'i kötü gösteriyor da olabilir. Çok fazla yetenek var deyip oraya geleceğim. Sayın Kıyıcı şöyle yazmışım soruya. Saşa boya övelim. Olivier'i övelim. Emin kardeşimizi övelim. Başka Kıyıcı'nın istediği topçusu varsa onu da övelim. <gülüyor> yazmışım direkt öyle sorayım sana. Aa Kıyıcı dinleyiciye düşmüş ya. Hemen hemen buyurunuz efendim buyurunuz. Geldim abi yoksa ben dalılayım mı Geldi
1: geldi. Ha, tamam. Abi şöyle bireysel performanslardan e, devam edeceksek hiç bozmadan girmesi <gülüyor> Buyur abi. Dinleyeceğe düştüm. Bağlantı koptu. Ondan sonra yeniden bağlantı düzeldi. E, bireysel performanslardan devam edeceksek sadece yani benim gözlemlediğim şu e, Kerem'le ilgili zaten söyledim mesela. 18 top kalbi var ilk yarıda. Bunu acilen düzeltmesi lazım. Basit oynarsa Mertens gibi yanında bir değer varken çok daha onu yükseltir. Ama öncelikle benim tercihim biraz kenarda durup e, mental anlamda kendini dinlendirmesi. Hocadan talebim bu. E, çünkü hani Kerem böyle oynanırsa 2-3 maç sonra e, bu ilk yarıdaki performans daha sıkıntılı e, süreç yaşatır kendisine. Yani neticede bizim oyuncumuz, bizim değerimiz takımda kaldı. Bir şekilde kullanmalıyız. Teknik anlamda şu an gerçekten karalları, ilk tercihleri problemli. E, takıma belli noktalarda zarar veriyor. O yüzden bunu e, düzeltebilir mi? Düzeltebilir. Hala e, geçen sene bunu bize gösterdi. E, yanında da zaten Mertens arkasında Sergio ve e, Torreira gibi 3 tane değerli isim var. E, onu da yükseltecek şekilde zaten takımın birbirine bağı her hafta güçleniyor. E, ona bir imkan konfor imkanı yaratırlar. E, genel anlamda Kerem'le beklentim bu. İkinci şey de şu. Yunus'u mesela gerçekten yetenekli bir oyuncu. Hem koridor yarattığı zaman hem de çizgiden kendini çıkarttığı zaman, kurtardığı zaman, çalım hastalığını bıraktığı zaman tercihler konusunda biraz sıkıntı var Yunus'ta. Yani çalım atılacak yerde çalım atmıyor, şut atılacak yerde şut atmıyor. Hani sağa mı çekeyim, sola mı çekeyim. Tamam artık seni zaten, bunu sen Adana Demir'de en güzelini yaptın geçen sene. Gösterdin yani. O, Performans becerisi seni Galatasaray'a tekrardan geri getirdi ve 11 oyuncusuna direkt yazdırdı. Hani bunun Türklük veya yabancılıkta bir ilgisi yok, pasaportta bir ilgisi yok. Sen belki dünkü Emin Bayram'ın o performansının anahtarını açan oyuncusun. Emin Bayram nasıl mesela 45 dakika girdi, kusursuz oynadı. Çok sakin şekilde e, işini yaptı. Sen hani Galatasaray futbol takımında alttaki akademiden gelip de bunları yapabileceğini gösteren oyuncusun. Biraz daha basit, biraz daha ee, karar tercihlerini eğer doğru yöneltirsen Zaten senin de bir gole ihtiyacım var Onu görüyorum yani Bir tane uzaktan ayak işiyle vuruşa ihtiyacım var Mesela dün bir pozisyon oldu Mertens ona iki kere hareketten diye gösterdi İki sıra kılını kıpırdatmadı Yani Kerem'in mental yönünden bir güçsüzlüğü var Yunus da orada normalde Adana Demir'de olsa Balotelli veya sol tarafta Vargas'ta O pozisyonu öldürürler diyen yani rakibi ee, Biraz Yunus'un Galatasaray formasına dair ee, bol gelme durumu var ama onu toparlar yani. o Çünkü ışık var. Onu verdi. Ee, genel anlamda ben Oliveira'yı da beğendim. İlk 20-25 dakika çok iyi oynadı. Torayra'lı da zaten birbirlerini çok iyi önünü arkala e, kullandılar. Torreira zaten çok önemli. yani Ligin üstünde olduğunu her şekilde gösteriyor abi. Torreira'nın topu kazanıp da takımını öne çıkardığı öyle dakikalar var ki yani video editçiler bunu yaparsa hani ligin başından beri geldiğinden beri e, çok değerli bir oyuncu. Galatasaray'ın gerçekten birçok sorununu çözdü. Geçen sene Galatasaray'ın ligdeki o yaşadığı sıkıntı, travmatik e, sonuçların nedenle olduğunu bu sene oynadığı işini yaptığı hakkını, formanın hakkını verdiği anlarda gösteriyor. Yani topu kazanma süresiyle topu rakibe aldıktan sonra oyuna sokma süresi arasında gerçekten önemli bir değer Torayra. Sakatlık olursa yani başımız ağrıyacağını Berkan'la gördük. Yani Berkan'la Barış Alper. Hani siz biraz ne yapıyorsunuz yani abi? Tamam Galatasaray gibi seniz Ama seneye Alparslan Öztürk gibi Eyüp Spor'a da gidebilirsiniz. Yani böyle devam ederse Eyüp Spor'a da gidersiniz. Birazcık böyle şey yapın yani. Barış Alper 15 dakika top oynuyorsun. Topa şey yapmıyorsun yani. Taş taşımış gibi 15 dakika top oynuyorsun. Basmıyorsun yani. Rakibe basmıyorsun. Olmaz yani. Bak Mertensi 70 dakika sağda kaldı. Arı gibi basıyor ya. Yani adam Na?
2: Inanılmaz abi, Napoli,
1: ya. bu adam Napoli efsanesi ya. Napoli efsanesi ve takımla geliri bir ay olmadı nasıl bir bağ kurmuş yani nasıl bir aidiyet duygusu Barış Alper giriyor giriyor hani fırsat yani sana bir alan yaratıyor yani bu imkan kırmızı kart oluyor Kerem oyundan çıkıyor falan bir imkan yaratıyor ve e, Gaziantep'liler geride oyun kurmaya çalışırken sen topa basmıyorsun abi veya Önündeki bir aksiyon oluyor. Ona bile gitmeye şey yapmıyorsun yani. Böyle olmaz. Böyle olursa Türkiye Kupası'ndan başka formayı bulamazsın yani. Çok açık ve net. Ee, bu eyle ilgili zaten söylenecek bir şey yok. Hani biz bu adamı gerçekten bazen böyle nasıl denir? Hani Bülent Korkmaz'ın şeyi var ya. UEFA Kupası'nın kadrosuna Kasım ayında yazıp da kupayı Mayıs'ta kaldırması. Yani Bursaspor'a gidecekken herhalde yeni bir e, vaka görüyoruz. Gerçekten acayip abi. Evet, yani ya. golde, goldeki o Galatasaray odur abi işte. O Galatasaray kaotik futbolu odur yani. Bunu zaman zaman Kadıköy'deki o ezici Fenerbahçe dönemlerinde Sabri Sarıoğlu bir Kıvılcım olarak Gerez Sahi'ye atardı mesela. Hareket getirildi falan. 60'dan sonra ee, o şeyi hissettirdi yani. maçı almamızın temel nedeni bence boy zaten.
2: O, abi kanat oyuncuları da konuşmuş olduk. Ee, performansları da konuşmuş olduk. Fritz senden bir e, Olivier'i aldık ama eklemek istediğin oyuncu var mı?
0: Abi Yunus'a, Yunus'a dair eklemek dair. istediğim bir şey var Yunus'un performansına dair. Şimdi benim ara ara söylediğim, hatırlattığım Tümer'in çok sevdiğim bir sözü var ya Tümer metini. Anadolu takımında yaptığın şeyler konuşulur. Büyük takıma geldiğin zaman, İstanbul'a geldiğin zaman yapamadığın şeyler konuşulur. E ne zaman böyle bir oyuncu gelse ilk bir iki hafta överiz. Sonrasında hemen sallamaya başlarız. Bu biraz şeyle bağlantılı sanırım. Bu tümör'ün söylediğiyle. Şimdi Yunus'u oturup 30 kaç maç oynanıyor artık? Aşırı maç oynanıyor. 34 diyemeyeceğim. Kaç maç oynandıysa? 36-38. Ma- 38 maçında izlemiyoruz değil mi? Biz Yunus'u Twitter'a bir video düşüyor. Öyle izliyoruz. Geçen seneden bahsediyorum. Özet izlerken falan izliyoruz. Şunu bilmiyoruz, Yunus iyi yaptığı şeyleri, o ayak içi bırakışlarını, Adana Demirspor kaç defa ona özel o pozisyonları hazırladı, kaç defa kaçırdı, biz sadece bitirdiklerini gördük. Şimdi zannediyoruz ki Yunus sürekli öyle bitiriyordu. Yok, Yunus'a o pozisyonlar özel, hazırlanıyordu, sürekli hazırlanıyordu. Ve işte beş tane hazırlandıysa bir tanesini bitiriyordu. Şu an Galatasaray'ın, Okan Hoca'nın sıkıntılı tarafı bu. Hazırlamıyorsa bu adamların bu pozisyonları. Yunus bu kadar topa dokunmak zorunda kalırsa Yunusluğunu biraz kaybediyor. O bitireceği noktalara, iyi bitireceği noktalara sadece koşu atarak oynama öz- özelliğinden yararlanabilirse Galatasaray. O zaman evet Yunus buymuş diyeceğiz bence. Bu da hocanın şu ana kadar olumsuz tarafı. Ha, bir daha
1: zaman... bir, lütfen Buyurun. Galatasaray. Tarihinde hatta süperlik tarihinde bu kadar çok penaltı konusunda başarısız olan bir isme lütfen penaltı attırmayın abi. <gülüyor> Özellikle Mertens sağdayken yani lütfen bunu yapmayın. Hani bu yüzden biz belki Göztepe'de şampiyonluğu bırakacaktık. Yani ben geldiğinde emindim yani o penaltının kaçacağına. Yani Gomis gerçekten gol vuruşları, pozisyon takibi bambaşka bir seviye ama penaltı hayır abi
2: lütfen. O zaman son olarak şeye geçeyim. Bu Çok kısa girelim buna. Haftaya geldikten sonra konuşuruz. Sadece şeyi soracağım. E, Gomis, e, Mertens ikilisinin e, takım solmasına çok bir arıza vermediğini gördükten sonra e, bu takım gerçekten böyle işte Icardi gelecek yarın deniyor. Icardi gibi Messi gol atmak olan başka yerlere çok katkı yapmayacak bir 9 numarayı kaldırır mı abi? Onu da kıyıcı sana soralım. Sonra geçelim <gülüyor> öbür taraflara.
1: Abi bence şu anki haliyle yani bizim hücum planlarımızı da göz önüne alarak hatta bir kanat oyuncusunda da geleceğini varsayarak Kerem ve Yunus denklemine e, Galatasaray'ın öndeki hücum repertuarı için en doğru profil. Bak form durumu işte iki yıldır düzenli yedek oturmasını falan kastetmiyorum. Yani Galatasaray'ın topu içeri atacak leblebiciye ihtiyacı var abi. Galatasaray topu oraya getirir. Bunlar düzeltir mesela. Hani Kerem ve Yunus olmasa bile denklemde. Hani başka bir kanat veya işte Yunus olsa dahi devam etse Galatasaray. birbirine takım daha güçlendiği zaman dünkü Antep maçı güzel sinyaller verdi. Galatasaray bunu yapar abi ama o topu işte takımı da yükseltecek forvet denir ya. Bence Icardi bunun için çok doğru profil. Çünkü abi bak bunu konuştuk. Galatasaray öyle bir forvet alıyor ki gerçekten oynamak isterse eğer, hani Inter'in en karanlık 2010 Şampiyonlar Ligi'nden sonraki 2014-2018 arası üç birbirine benzemez orta sağlığı işte Kuzmanoviçli, Envillalı Guarinli e, hatta Melon'un da son zamanlarına denk gelen orta sahaya rağmen bu adam sürekli 17-18-20 gol atmış seriyada. 30
2: attı Ve ya bir sene
1: bir sene 30 attı ki bu adamın yani problemi zaten gol vuruşu vesaire değil. Adamın 50 milyon euroya Paris Saint Germain'e gittikten sonra Paris Saint Germain'in sürekli Galacticos yapısından dolayı adamın kadroya girmemesi, girememesi. Yani Mbappe geldi Monaco'dan. Geçen sene Messi geldi. 2017'den sonra Neymar'dan sonra öndeki kimlik değişti. Yani bu adama da geldiğinde 15-20 dakika süre verdi ki o da nasıl veriyordu? Biliyorsunuz biz Avrupa yayını yapıyorduk. Paris Saint Germain ite kaka kazanıyordu geçen sene. Saint-Etienne'de sıkıntı oluyordu. Brest maçında bir sıkıntı oluyordu. Mesela işte Fransa Kupası oynuyordu, sıkıntı oluyordu. Icardi giriyordu abi. Bir iki çapraz koşu yapıyordu. Tak tak bitiriyorlardı işte mesela. Bak, hakikaten
2: e, diyorlar ya işte bu adamı bu işte evliliği bitirdi falan filan saçma sapan konuşuluyor sanki. Yani çok çok şeymiş gibi, haddimizeymiş gibi. Bence hakikaten evliliği çok zarar verdi şu açıdan. Bu kadının e, eşliğiyle alakası yok, menajerliğiyle alakası var.
1: Bence Inter'den
2: ayrılırken Napoli ona inanılmaz iyi bir teklif yapmıştı. Bak şu an Napoli'de olsaydı Galatasaray'a Türkiye'ye hayatta düşmezdi. Her sene 20-25 de sallardı.
1: E şey, gitti Re- Paris Re- Saint Germain'e Katar'a gider gibi gitti bu herif. Aynen. Real Madrid de yaptı Benzema. o zaman tartışırken Benzema'nın yerine düşündüler hatırlarsın. Hani Benzema ben... yerine düşündüler yani. Te-
2: geçmiş tweetleri verir alsak buluruz yani bizim attığımız zamanlar. Bende bir tane şey var. Anket var. Hangisini tercih ederdiniz diye. Icardi, Lewandowski, Icardi'yi tercih etmiş millet. Ki,
1: ki hani Icardi'nin sahada düzenli oynatıldığı müddetçe ben e, şeyden düşünmüyorum yani adamın bir salma yapacağını veya Falcoa gibi arka adelen değiştiriş artı yapacağını düşünmüyorum. Adamın olayı zaten attıkça iştahlanıp da bir sonraki maça kendini hazırlamak yani mental güçlü bir adam bu.
2: Olmazsa da Galatasaray yani sonuçta kiralıyor önümüzdeki senede. Amerika'ya mı Amerika'ya düşer ya da
1: yükselir. Cristo'yu e hani gelirse gelirse şuna çok eminim abi. Arkada Mertens. Kenarlarda Yunus'un yükseleceğini düşünüyorum tekrardan. Kerem veya gelecek işte kaliteli bir sol kanat veya işte sağ kanata bir alternatif oyuncuyla takımı da yükselteceğini düşünüyorum abi ve takım ona çalışırsa belki Galatasaray'ın adına şimdi bak bir Seferovic girdikten sonra bir de 5-10 dakika Hani gol de kaçıracaktı gene yani. Bir tane kafa vuruşunda iyi vuramadı. Ee, gol pozisyonunda bile işte şeye çarptı. Antepli oyuncuya çarptı vesaire. Bu adam kafada birçok şeyi abi söker takar yani.
2: net katılıyorum. Fritz hocam isterseniz 9'a da e, yorumlarınızı alırız. E, bir yerli stoper, bir kanat oyuncusu daha konuşuluyor. Bu transferlere sizce ihtiyaç var mı? En hangisi? Bir de James Rodriguez'e herkes yazmaya başladı. Nedenini ben anlamıyorum. Onu Allah
0: da. korusun, Allah korusun. Şimdi Icardi'de onu söyleyecektim abi. Icardi öyle bir herif ki hesap kitap işlerine maalesef mantığın ne kadar girmek istese de giremiyorsun. Falcao gibi değil. Falcao ben mesela en sevdiğim gelmiş geçmiş 5 forvetten biri olduğu için e, hiç hesap kitaba girememiştim. Ama bu adam Icardi dümdüz 30 maç oynayacak. Ve 20 gol atacak iyi forvet olduğu için bir şey diyemiyorum. Yani öz- abi, Detaylara bazen haklı olarak giriyoruz. Çok takılıyoruz. Futbolu çok karmaşık şekilde konuşmaya çalışıyoruz. Bazen hı. haklı oluyoruz. Ama bu tip santrafor konusunda yok bağlantı oyunu yok işte önde baskıda ne yapar bunlar konuşulmaz. Ki ben o kadar beleşçi bir forvet olduğunu da düşünmüyorum yani. Sırtına stoper almayı bilen bir adam. Aynen. Yani abi, ik- bak- Icardi çok kötü Inter kadrolarında futbol oynadı. <gülüyor> o çok kötü Inter kadrolarında futbol oynarken bu işleri de yapabildiği için bu kadar verimli bir oyuncu oldu. Buyur evet abi.
2: İn- Inter bunun etrafında ilk önce eli yüzü düzgün bir kadro vardı. Icardi iyi bir yardımcı oyuncuyken on numara işlerini de yapıyordu. Ne zaman bu adamın etrafına karateciler doldu? Bu adamın, ya şey gibi düşün, NBA'de bazı takımlarda Skorerler hiç savunmaya yardım edemez ya. Herif çünkü hücumda sürekli top kullanıyor. Hayatı kayıyor yani. Kolunu kaldıracak hali kalmıyor. O hale soktular bu çocuğu.
0: Aynen. Ve hani transferiyle ilgili böyle söyleyemediğimiz bir şeyler de var benim soğuk maddi tarafı ilgili soğuk olmamak sebeplerinden biri ben soğuk olduğum transfer benim Beşiktaş içinde soğuğum yani herhangi bir Türk takımı abi lütfen Kaan Ayhan'a 5 6 milyon servisler bir buçuk milyon maaşlar, maaşlar. Mayıs dedim bu arada yine benim Yozgatlu <gülüyor> devreye girdiler <gülüyor> maaşlar abi lütfen yani Beşiktaş senin elinde aslan gibi Necip var İkinci bir necibe insan. 10 milyonluk lüks, lüks, çok lüks bunlar ya. Çıkartın abi. Türk futbol Kaan Ayhan kadar futbolcu tartamıyorsa kendi altyapılarından ne yapıyoruz abi biz? Ne Galatasaray,
1: yapıyoruz? Galatasaray'ı Allah o kadar seviyor ki dün Emin Bayram oyuna girdi Galatasaraylılar Kaan Ayhan falan defterini kenara bıraktı ya.
0: İnşallah bırak, bırakılmıştır <gülüyor> abi yani son dakikaya kadar beni korkutabilir.
1: Eğer Galatasaray masadan kalktıysa abi bugünkü Emin Bayram'ın ee, bu takımda ben stoper rotasyonuna girerim performansı ya. Yoksa kesin ilk bize çakallarda o şeyi kontratı.
2: Ben Beşiktaş'ın Hadi. o riske gireceğini düşünüyorum Montero'dan çıkıp. E al şeyi al ya Tayip'i al Adana Demirspor'dan. Tayip'i alamamışlar Ostende'ye gitmiş abi. Ee, lütfen evet.
0: isim soyisim bak. Ay ikinci <gülüyor> ismiyle beraber kullanalım.
2: Değil mi? Bir montaja kurban gitti. <gülüyor> ee, şeye zıplayalım mı Beşiktaş'a? Beşiktaş'ta full sağ dışı konuşacağız gibi gözüküyor. çünkü maçta... e? bile
1: bitmeyen bir şey var mı? Yok herhalde ya. Değil mi? Yok.
2: yok. Abi, ha, sen kanat oyuncusu 2000, ve transferler. 2019
0: kışından beri ilk defa bu kadar Galatasaray'a konuştuk.
1: <gülüyor> Doyadık evet, dökülü. Evet. Abi peki kana, kanat profili konuşacağız herhalde. Ama Şöyle masada ki var, kim var
2: onu bilmiyorum ben yani kanat. Sizin
1: duyduğunuz var mı bir şey?
2: Bütün ıı, şeyler... Burada var Lucas Moura, evet. da, Lucas Moura biraz çaptan düştü abi. Bir tane e, Kuzey Afrikalı bir çocuk var. Şeye benziyor. Bizim Münir'e benziyor oyun tarzı. Münir Şuhya'ya. Bir o var. Hemen i̇kincisi,
0: alırım.
2: Bence de. Çocuğun ama bu, tabi, o kadar iyi topçum bilmiyorum. Bu şey mi? Ee, Osman'a mıydı? Neydi, o mu? Aynen, Aynen abi. O ile başlayan. Osama, Osama. Hmm. Ondan sonra. ikincisi, e, Hamisi alıp forvet arkası rotasyonuna Mertensi sol forvet gibi oynatmak gibi bir ihtimal gözüküyor. Üçüncüsü de böyle Adama Traore, Lucas Moura gibi roketler roketi bir abiyi kiralayacağız gibi gözüküyor. Yani abi lütfen James
0: işte. Rodriguez işine lütfen. Bak Angelotti gibi bir adam men management'ı yalayıp yutmuş bir adam bu adamı 10 maç oynatabildi. 10 maç topu oynatabildi bu adamı Everton'da. Aman yani Icardi gelirse şey de olur abi. Icardi Arkasına Seferovic, ikisi beraber hani şey yapman gereken maçlarda sol tarafa Mertens falan o tip şeyler yaparsın ya. Yani Hamess Rodriguez aman uzak dursun herhangi bir takım.
1: Ben adam atar oraya hepsinden daha sıcakım. Neden? Onu da söyleyeyim. Abi bende. <gülüyor> yani gelsin tamam mı? Bu adam gelsin. Ben o size farkını Süper Lig'deki beklerle bu adamın <gülüyor> sağdaki varlığıyla görmek istiyorum. Gerçekten yani. Biz topu Anladım. öne 3. bölgeye taşımak istiyoruz ya mesela. Bu adamın varlığı hem karikaterize edecek şeyler yaşatabilir. Hem de <gülüyor> abi, sen topu ikar diye getireceksen bu adam senin o e, hızlı kuryelik işini yapabilecek bir kapasite. Abi
0: şu an canlandırsanız da <gülüyor> Galatasaray-Konya maçı. Maçın 85. dakikası mesela Galatasaray
2: 2-1 önde. İlk peyazu geliyor. adama Atıra'yı onu karşılıyor. Aldi <gülüyor> şeyi düşün. Caner kesmiş ortayı sabekten dönmüş. Top Caner'in arkasında üstüne Adam Atıra'yı koşuyor. Abi bak çok
1: basit. Fenerbahçe'de Ferdi'nin biraz e, spor yapması yani kas kitlesini yükseltmesi. O sayının hızıyla beraber e, geçen sene İsmail Kartal döneminde Arka kanat bek oynamasıyla yarattığı farkı düşün. Yani biraz böyle e, fizikli ve atlet olan her adam Türkiye Ligi'nde Hatay'da olsun, Giresun'da olsun, Fener'de olsun fark etmiyor, iş yapıyor. Yani bunu gördükten sonra Adama Torari'nin gelmesine ben yok diyemem ya. Abi ben, ha, ben sırf
0: şeyden yok diyorum ya. Yunus'tan süreç olacak futbolcu gelmesin.
1: He, Yok, sonra ben,
0: direkt ben, net bir de, sol kanat oyuncusu geliyorsa gelsin. Ben
1: de abi Yunus'u belki Kerem'le rekabete sokup da sağ tarafa Adama'yı Boay ile Ali Arkada oynatırsa belki hani Yunus'la Kerem'in rekabeti ve e, öyle bir şey olursa okeyim zaten ya.
2: Abi şöyle diyeyim ben de size. Galatasaray Dubois'u alırken de Patrik'i kullanırken de çizgiye basan beklerden ziyade içeri konumlanan bekleri ve çizgiye basan çizgi oyuncuların da bir plan olarak getirebilir sahaya. Sol çizgide Yunus sağ çizgide Traore'de oynar hatta şöyle de olur diyelim tam tersi bir şey yapacak rakip öyle bir rakip ki sol çizgiyi bekin kullanması gerekiyor sol forvet Mertens forvet arkası Yunus sağda Traore'de oynar
1: olabilir Yunus zaten konuşmuştuk forvet arkasıyla oynayabilir gerektiğinde.
2: O zaman biraz saha dışına geçiyoruz. Ee, geçmeden önce de sport odur. Süperlik heyecanı konnekte de bu heyecan sen olmazsan olmaz. Ayda 64 liradan başlayan fiyatlarla takımınızın maçlarını BinConnect'ten izleyebilirsiniz. Bu maçları hiçbir taahhüt olmadan ister webten, ister cepten, ister tabletten isterseniz de benim gibi Smart TV'den takip eder, edebilirsiniz. Podcast'in açıklama linkine e, kampanyamızın linkini bırakacağız. O linke bekliyoruz diyelim. Şimdi bu kadar e, şeyin üzerine basmamın sebebi şu abi. Ankara gücü Beşiktaş maçında futbolu çok konuşamayacak olmamızın temel sebepleri var. Temel sebep zemin bir kere. Abi şu sahadaki şeyleri yeşile boyamayın bir daha öncelikle. Kum gibi bir şey vardı zeminde ve Getson'un bacağı kopuyordu o sahada. İkincisi maçın başından itibaren hakem feci terörize etti iki takımı da. Yani Büyük bir dert çıkardı her iki takıma da. Ankara gücü taraftarı da kusura bakmasınlar hiç de iyi şekilde gelmemiş maça. Maçın ilk dakikasından itibaren köşe gönderindeki herkese sürekli su atıldı, şişe atıldı, yabancı madde atıldı. Sürekli bir temizlik vardı orada ve bunun gerçekten maçın sonundaki olayların hiçbiriyle alakası yoktu. Ankara gücü bu maça... E- Farklı hazırlanmış. Ömer Erdoğan da farklı hazırlanmış. Önce Ömer Erdoğan hakkında ilk defa negatif şeyler söyleyecek sonra pozitife de dönecek bazıları. Abi şimdi maçtan sonra gidip de bunca şey yaşanmış. Sahaya adam girmiş futbolcuya saldırmış. Bunun sorumlusunu Beşiktaşlı gencecik bir çocuk futbolcu olarak e, açıklaması. Ömer Erdoğan hakkında çok pozitif şeyler söyleyemiş. Ömer Erdoğan'a çok sevmiş biri olarak benim kanıma dokundu ya.
0: Abi ben bilmiyorum tam olarak ne söylediğini bir söyler misin? Abi
2: taraftarın sahaya girmesinin sebebi Beşiktaş'ın bir tane yedek oyuncusu var altyapıdan adı da Oğuzhan. Tahrik Olsan. etmesi. Tahrik ya Hadi Allah aşkına ya. Sene 2022 abi. Bir insanın elinden kolundan tahrik olup da sahaya mı girilir lan? Yani ve sen bu hadi biri girdi biri bir yoluk yaptı peki. Sen teknik direktör oluyor ya direktör babacım yönetici demek yani. Sen bu takımın yöneticilerinden, bu kulübün hatta en göz önünde olanısın. Okan Buruk da öyle. Hatta Fatih Terim biliyorsunuz başkandı yani Galatasaray'da. Ya sen bunu söyleyemezsin abi. Bunu düşünebilirsin. Hastalıklı bir düşüncedir. Bu düşünebilirsin. Bunu gidip de söyleme abi. Ve senin bu takımda daha ilk maçın ya. Hayırdır ya. Senin camiaya ihtiyacın mı var? Hakikaten yani... Böyle kızmak vesaire bunlar haddimize değil benim kanıma dokundu abi. Yani abi bu, Ömer Erdoğan Çağdaş Atan falan diyoruz yeni dönem Türk hocaları. Böyle olmasın abi yeni dönem Türk hocaları.
0: Abi futbolun ötesine giden bir şey bu bir kere. Çok yanlış şeyleri olumlayacak bir şey bu. Tarih etti yaptım. Yani bu çok ciddi sorunları var bu konuda. Kimse kimseye tarih etti diye özellikle. Bir güç eşitsizliği olan ortamda şiddet uygulama hakkına sahip değil ya. Yani 20 yaşını geçmiş bir insan bunu söyleyemiyorsa, 20 yaşını geçmiş bir insan hele de konum sahibi bir insan, ta örnek olması falan gerekmiyor kimsenin ama konum sahibi bir insan tahrip bahanesine başvuruyorsa, yani biz bu, fut, oynattığı futbolu Hatay dönemi, ümitlenmeyi, işte farklı bir hoca tipi geliyor falan diye ümitlenmeyi boşu boşuna yapmışız. Yani.
2: Net abi de bundan daha ağır bir şey söylenemez yani. Bir insan bir konuşmayla bunca yıllık kariyerini hakikaten atabilir mi çöpe? Atabilir. Türkiye'de de bunun örnekleri dolu. Bir kişi iki kişi değil yani. Kıyıcı hocam ekleyeceğiniz bir şey yoksa maça geçeceğim. Çünkü maalesef Ömer hoca iyi hazırlanmış maça. Abi şöyle öncelikle
1: bu sahayı yeşil zemin olsun diye bir şeye koyuyorsun dedin ya aklıma ucuz baklavacılarda fıstık yerine bezelyelerin <gülüyor> böyle şeyine öğütülmüş halini koyarlar ya renk olsun diye o aklıma geldi.
2: <gülüyor> abi aynen bak balıkçıların yani, bazıları da öyle gereksiz gereksiz işlere giriyor. Ben gidip, e, gidip şarkıları abi,
1: işletirken çok başıma geldi. Yani Makeda ile Hezer Rodriguez'tan ikisini alacağına birini al. Yani sazemin ne para ayır kulübün bütçesinden bu ayrılması gerekiyorsa her şeyden önce sen yani geriden pasta çıkmaya çalışıyorsun City gibi ama sağın kalitesi bu elindeki oyuncu kalitesi zaten belli yani bunu yaparken bunu hesap etmen lazım çünkü geldiğin gibi geri düşersin. İkincisi öyle ilginç bir şey ki maçla ilgili şunu hemen belirteyim ee, yani Ömer Erdoğan'ın Ankara Gücü'ndeki ilk resmi maçı Ömer Erdoğan'ın Beşiktaş'la ilgili bir Sergen Yalçın dönemindeki işte bilon ko- kolayların olduğu zaman gibi yedilik bir maç hadisi var. Sergen Yalçın'ın atışması. Yani Ömer Erdoğan ufak bir Beşiktaş'ta bence kendince bir hesabı var. Ee, Ankara gücünün Bursa Beşiktaş rekabetiyle ilgili bir Beşiktaş'ta alıp veremediği var. Yani çok enteresan bir hikayeli maç oldu ama keşke sadece futbolla sınırlı kalsaydı. O kadar şey söyleyebilirim. Ee, genel anlamda zaten... Maçla ilgili de düşüneceğim. Bu Vegas fark yani. Adam bir fark yaratıyor. Hani Dellaliye bile gol attırdı orada. Öyle bir yere top indirdi ki Dellaliye'ye yani vurmak kaldı sadece. Eee içinde bu haliyle oynayamaz yani. Cezar gelirse, Yamuleka onun bölgesine geçecek orta merkeze. İkinci forvet, ikinci santrafor oynayacak. Cezar gene sağ kenara dönecek. Yani bu fizik kalitesiyle oynayamaz abi Beşiktaş'ta. Yani toparlaması lazım. Joseph falan da geliyor zaten. Ee, iyi bulmadım yani Dell Ali'nin Onun dışında da çok da bir şey söyleyecek bir şey yok ya Beşiktaş'a dair. Yani VEGORS takımın %60'ı abi benim gözümde.
2: Olağanüstü oynadı hakikaten. Ben biraz e, farklı bir Beşiktaş gördüm. O da Ömer Erdoğan'ın maç hazırlığından kaynaklandığını düşünüyorum. Şimdi e, Beşiktaş'ı bir kere öne davet ettiler. Sanki kısa çıkacaklarmış gibi. E, Fritz abi senden sesim sekiyor sanırsam benim sekmiyormuş tamam devam ediyorum ee, öne davet ettiler ama kısa çıkmadılar yani sahaya çağırdılar ve 60 metre sıktılar topu ve bu Beşiktaş'ın 60-65 metre sürekli geri koşmasını sağladı bir de sahayı genişliğine çok iyi kullandılar gerçekten iki çizgiye de bastılar yani Beşiktaş topu değil tempoyu talep ediyorsa istiyorsa bu tempoyu yapsın 60'tan sonra genelde bir ufak oyundan düşüp birkaç gol yiyorlar e biz o 60'ı 45'e 50'ye çekebilirsek çekelim e, demişler ve bu e, işte yaptı. Yani Beşiktaş her hafta oyunu kazandı, maçı bitirdi sonra birkaç gol yedi. Burada tam tersi oldu. Beşiktaş oyunu kazanmadı bu hafta. Beşiktaş anları kazandı. Çok kaliteli bir santrforları ve hakikaten gol arsızı oyuncuları var. Onlarla işi çözdü ama Ankara gücü özellikle ilk yarıda oyunu vermedi Beşiktaş'a. Çok ee, özel işler yapmasa dahi. Ama burada bütün yük yani Getson'u anormal bir alana mahkum ettiler. Ali'yi anormal bir alana mahkum ettiler. İş abi tamamen Salih'e kaldı. Bence Vegors'tan sonra Salih de müthiş oynadı. Salih gerçekten takımı bir arada tutan böyle o mendirekti. Ee, bu maç en çok ona yük düştü. O da harika iş yaptı. Ee, ekleyeceğiniz bir şey var mı maşa dair? Yani Ömer Erdoğan'ı maç önü çok beğendim. Maç sonra da yani gerçekten ben kanım Yine de
0: övüyeceğim, öveceğim bir şey var maça dair. Yani Beşiktaş'ı pas yapmaya ilk zorlayan takım oldu yani. Bu kadar pas yapmaya Beşiktaş pas yaptıkça gol atma ihtimali. Çoğu takım öyledir ama Beşiktaşlı takımlar ekstra zor oluyor. Yani pas sayısı ne kadar çoğalırsa, ne kadar merkeze doğru itersen, ne kadar işte Salih sürekli aldığı zaman yanına dönmek zorunda bırakırsan gol atma ihtimali azalıyor. İyi bir plandı, başarılı plandı. Ben size şeyi sorayım, merak ettim fikirleriniz. Kalede rotasyona gidilmesi hakkında ne
2: düşünüyorsunuz? Rotasyon falan değil o abi, o Erdesin sözleşme imzalısın diye bence.
0: Ya hoca kararım, yönetim kararım diyorsun.
2: Bence Beşiktaş'ın genç yerlileriyle yaşadıklarını göz önüne alırsak. Ve bu haberler de çıktı. Bence Ersen'in sözleşme derdi var.
0: Abi niye bütün yani Galatasaray'da kaç tane bu hiç A takıma çıkmamış oyuncularıyla yaşadığı aynı şeyi? Son dönem niye böyle oluyor
2: bu işler sizce? Valla ben Galatasaray'dakini biraz anlayabiliyorum. Şimdi Dünkü Emin'den sonra Kaan Ayhan'a 6 milyon verilirse ben emin olsam giderim. Işık Kaan olsam giderim. Ama Beşiktaş sürede veriyor. Ben anlamıyorum. Yani biraz euronun TL karşısındaki durumundan mı? Biraz oyuncuların Gerçekten Avrupa'da oynamayı çok istemelerinden mi? Yani Ersin'in özellikle e, ben yani Beşiktaş'ın kalesini 10-15 yıl korumak e, Ersin için kötü bir kariyer hedefi değil ki. Ersin Beşiktaş'ta gerçekten kaptan olabilir yani. Ersin'in önü çok açık. Rıdvan'ın önüne biri gelebilir de er, hele bu yabancı sınırında Ersin'in önünde kimse musveri aramaz yani. Hem o tarafı var hem de şu tarafı var. Ersin
0: Uğurcan da değil ama en nihayetinde. Aynen. Ben, elinde Ersin'i Beşiktaş'ın abi, az kalecisi olmak gibi bir şey varken sözleşme uzatmamak bilmiyorum ama dediğin gibi abi şimdi konuşuyoruz, güzel futbol izlemek istiyoruz, tuttuğumuz takımlar şampiyon olsun istiyoruz falan da bu ülke futbolunun şu an öncelikle birinci problemi bu oyuncular en azından 24-25 yaşına kadar bu ligde nasıl kalır? Nasıl tutarız bu ligde?
1: Bu olmalı abi. Bence Ersin de Bunalım sebebi aynı Kerem'de olduğu gibi abi. sözleşme yurt dışından transfer tahtası kapandığı için beklenen sözleşmeyi alamaması gibi bir sıkıntı olabilir.
0: TL kontrat alıyoruz zaten artık o eskisi gibi yurt dışında kazanacağımın iki katını da kazanamıyorum diye bakıyorlar haliyle.
1: Aynen. Aynen.
0: Çocuklara bir şey diyemezsin abi o yapıyı kurmak lazım onları burada kalmaya ikna edecek. Ama evet. yani Beşiktaş'ın kalesini de 10 sene bana teslim etmeleri büyük ihtimal olduğu ortamda Gidip ne bileyim seni bayağı Münih almayacak en nihayetinde.
2: Beşik, yani Ersin gittiği kulüpte ikinci kaleci olma ihtimali var. Birinci olarak başlayıp ikiye düşebilir abi. Çünkü Beşiktaş'ın baktığı gibi bakmayacaklar. Onların evet. da altyapılarından kaleciler çıkıyor. Şey gibi
0: bir durum yok Emirhan. Şimdi Emirhan gitti. İlk 11 maçına da çıktı. Emirhan bu sene belki 15 tane 11 maç oynayacak. Seneye 25 tane 11 maç oynayacak. Oradan bir bakmışsın Juventus yapmış. O çocuğun öyle bir yeteneği var. O çocuk gidebilir. Ama Ersin ne bekliyor, ne hayal ediyor?
1: Abi ne vardı? Samsunspor'da Norullah vardı. Başkan 3.5 milyon euro istiyordum diyorum bir takımlar için. Şu an Norullah Ankara Gücü'nde ikinci kaleci. Bağdara kesemiyor yani. Biraz da hani kimin ne kadar bedeli var. Hani 10 milyon eurolar, 8 milyon
2: euro var. Vermezler abi yani. Galatasaray Umar Campos diye bir oyuncuya teklif yapmış. 2002 doğumlu Santos Laguna'dan. Diyelim devam edelim. Fenerbahçe Kayseri'ye geçeceğiz. Abi burada e, hakikaten şimdi George Jesus gibi bir hoca geldiğinde yaşı başı belli. Daha önceki kulüplerinde yaptıkları belli. Yani bu adam süperlikte böyle rakip analizine falan çok kasmaz. Böyle çok yıkıcı bir ağ planıyla sahaya çıkar. Ve o ağ planının hakkını verir. Takım ise vura vura gider takım kötüyse de sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde olur. Bunu bekliyordum ama yani gerçekten Avrupa'da başladı. Kayseri maçında peak yaptı. Abi inanılmaz iyi rakip analizi yapıyor. George Jesus'un ekibi. Yani Çağdaş atanı gerçekten mat etti. Yani sahanın içerisinde Kayseri'nin planını tutmadığını defalarca gördük ve maçtan sonra Çağdaş Hoca da söyledi. Yani bu maçın bütün sorumlusu benim. Bir baskıyı şöyle yapmalıydık. Baskıdan şöyle çıkmalıydık diye. Şimdi Çağdaş Atan'ın takımlarında iki şey çok değerli. Bir baskıdan diğer takımlardan daha iyi çıkar. iki baskıyı diğer takımları çoğundan daha iyi yapar. İkisini de yaptırmadı. Yani ben hiç böyle bir hocalık performansı, bek- iyi bir hocalık performansı bekliyordum. Ama bu Gerçekten yani Kayseri'yi de ciddiye alarak, Dinamo Kiev'i de ciddiye alarak elense de elese de her maça elindeki kadroyu bir şekilde e, değiştirerek bir şekilde böyle hamur gibi yoğurarak çıkması hakikaten saygı duydum hocaya. Kıyıcı Hocam ne diyorsunuz? Jesus'un e, sezon başlangıcına dair ve Fenerbahçe Kayseri maçına dair.
1: Abi söylediklerine katılıyorum. Yani Çağdaş Atan performansı. Kayseri Spor üzerinde biz her zaman Çağrı Çocuk için şunu söylemiştik. Yani transfer tahtası kapalı olmasına rağmen kendi felsefesini takıma entegre etmesi, işte üçlü savunma üzerinden bir e, oyun zihni yerleştirmesi ama Kadıköy'deki performansı bütün söylediklerimizi yok etti. Çünkü hiç beklemezdim ben daha çok daha e, futbolu cesaret oyunu olarak adlandırmayacağım. Tabii kresize kaçmayacağım ama. Daha böyle farklı bir Kayseri Spor izletebilirdi. Özellikle Cesus gibi lige e, büyük beklentiyle gelmiş, damga vurmuş bir e, kurt teknik adam karşısında o genç teknik adamlar mesela kurt te- teknik adamla karşılaştığı zaman farkını göstermeye çalışır ya o tüm hafta takım hazırladığını görürsün e, tam anlamıyla Cesus hayır dedi. Fenerbahçe'nin e, iç sahadaki o kendisinin kendi tarihinde Christophe Down döneminden beri 2003'lerde gelen e, oyun baskısı müthiş derecede e, rakibi boğma, yıldırgan bir e, ön alan baskısı rakibe hiçbir şekilde kendi kendisine de zarar verdirtmedi Kayseri'nin kendisine zarar vermemesini sağladı, hem de işi bitirdi ki o, bu oyunda Hoa Pedro neden oynadığını, neden Türkiye'ye e, Fenerbahçe'de 11 oynayacağını gösteren bir gol attı. A plus kalite bir vuruş. Ben tamamen Çağdaş hocanın maç analizinin patladığını düşünüyorum. Patlatan kişi de jesustur. Direkt ben çok şaşırdım yani Kayserispor'un 75 dakika bir şut atmasının bir şeyi yok abi. Futbolda kadro kalitesi veya transfer yasayla bir izah yok abi. Tamamen mat olmak yani mat oldu.
2: E, hakikaten yani bunu Hocanın bu yaşta bu istekle yapması gerçekten çok saygı e, değer bir şey. Yani Frit... şeyi
1: hemen söyleyeyim abi. Konya Spor maçında nasıl maketten topçular sahadaydı. Bence yanlış yaptı İrfan Can, Mert Hakan performans reklamı diye cesusu eleştirdiysek. Bu maç üzerinde de e, senin söylediğine katılıyorum. %100 dersini çalışarak çıkmış. Yani sabaha kadar oynansa gol atamazdı denilir ya. Sabah kadar oynansaydı Kayseri Spor maçı kazanamazdı.
2: Net. Bir de şeye de gelelim şimdi bütün bu takımlar kurulma evresinde yarından sonra, yani aslında çarşamba yayınlamış olacağız podcast ama gece bir oldu. Ee, Perşembe günü e, Fenerbahçe'nin UEFA maçından biraz sonra e, ya da o gün mesai bitmiş transfer dönemi kapanacak. Ve Fenerbahçe transferi kapattığını kendi açıkladı. Dedi ki Batshuayi bizim son transferimizdi. Ben hala bir stoper inebilir diye düşünüyorum bu arada. Çünkü Fenerbahçe'den e, kopar yani ayrılmak isteyen ve sürü alamayan oyuncular da olacaktır. Anadolu takımları kiralamak isteyecektir. Böyle bir ihtimal görüyorum hala. Bir fırsat minik bir fırsat transferi. E, ve Fenerbahçe Batshuayi alarak Fritz şey dedi abi. Benim takımımın hücumdaki lideri, yıldızı Pedro ve Pedro da yani izledikçe güzelleşen harika bir gol attı bugün ve çok da iyi oynadı. Abi Batuay, Pedro sanki çok yani Fenerbahçe tabii ki de daha iyisini bekliyordu ama Batuay'dan. Bence çok iyi bir ikili ya. Yani keyifle izlenecek bir ikili olduğunu düşünüyorum. Sen ne diyorsun Fenerbahçe'nin yeni hücum ikilisi hakkında?
0: Abi şu ana kadar izlediğimiz Jorge Jesus futbolunun aradığı santrafor tipi aslında. Yeteneğinden falan bağımsız bu. Yani geçen haftaların birinde özellikle bunu konuşmuştuk. Maxi Gomez konuşuluyor. Müthiş santrafor. Ama Maxi Gomez mi uygun yoksa başka türlü bir adam mı uygun? Şu ana kadar izlediğimiz adam uygun adam bu. Ben Maxi Gomez'in daha doğru tercih olacağını düşünüyordum. Çünkü bu lig tek bir oyun e, stili üzerinden. Sürekli aynı şeyi oynayarak skora gidebildiğin birlik olmaktan çıktı. Yani bunu ancak böyle çok e, metoduna bağlı adamlar yapabiliyor. Evet. E, George Jesus'ta en nihayetinde bir senelik teknik direktörlük yapabilecek bir adam. O anlamda soru işaretlerim var ama yani Joshua King'in oynadığı şeyi bence çok daha iyisini oynadı. Ama problem şey tabii abi. Niye şimdi? Yani sen bu adamı Temmuz'da alabilirdin abi. Niye şimdi? Niye taraftarı acayip psikolojileri sokuyorsun? Neyse geçti artık. Abi maça dair söyleyeceğim. Ben asla Kayseri üzerinden konuşmam. Evet şimdi çağdaş hoca tarzı hocaların taktikli çok fazla içli dışlı olan hocaların bazı maçları kafalarını büyüttüğünü hep görüyoruz. Her ligde görüyoruz. Ekstra bir şey yapmak istiyorlar bir maçta. Bir ekstra yapayım diyorlar be. O ana kadar olan düzenlerinden çıkıyorlar. Bu maçta tam olarak bunu gördük yani. Ama o düzenden çıktıktan sonra çıktığın anda işlemediği zaman plan bir şeyler yapman lazım mesela. Sol açıkta Mametian var değil mi? Mametian uzun attığın zaman tutabilen bir oyuncu mu? Tutabilen bir oyuncu. Mesela bunu hiç denememesi çok tuhaftı ama abi rakip var karşında ve rakip seni gitti buna. Ben... Şeye çok katılıyorum senin, e, maç hazırlığı hep iyi. Konya maçının bir kısmı hariç hep iyiydi bu adamın maç hazırlığı. Bu maçta da çok iyi hazırlanmışlar. Yani şey yapısına bayıldım abi. Arao, Arao'nun bir tarafında Crespo, Crespo koşucu. Yani sürekli kaç tane koşu attı, yani koşu deri zaten sadece. Bir tarafında İrfan, İrfan da topu aldığı zaman... E, sırtını dönerek oynayabilecek bir oyuncu. Bu denge çok iyi bir dengeydi. Kenarlarda tabii daha skorer oyuncu istiyor bu oyun. Şu an başarı geldiği zaman da problem olabilecek şeylerden biri bu. Ama Pedro böyle 25 maç versin bu takıma bence o skor sıkıntısı da kenarların skor sıkıntısı da çözülebilir. Yani çok beğendim Jesus'un oynattığım bir 50-55 dakikayı. Ama hani Stoper sorunu sadece Serdar'a güvenerek Serdar dönecek diyerek halledilecek bir şey mi? Orada soru işaretleri var hala. Ya bir de, de şey de var abi anlamadım
2: o. Ki Lemos'u da kaydetmediler hiçbir yere. UEFA listesine ben. Serdar durusunu da kaydetmediler. Enteresan ya. Yani.
1: Şimdi bu sene
2: <gülüyor> <forvetleri>, <gülüyor> diyelim o.
1: <abi>. Bu sene <gülüyor> forvetleri mesela indirdiler abi. Kimince eğer kaybetmeselermiş içeride hiç kimseye maç vermezlermiş.
0: Çok net abi. Kim e olsa
2: Valla tutabileceğini düşünerek mi yoksa hoca gelsin diye mi konuşur bilmiyorum ama bence Ali Koç hocam sen gel ben kimi tutacağım demiş. Çünkü ne zaman adı geçse büyük yüzü düşüyor Jorges'in su.
1: Evet. evet. <gülüyor> ama...
2: <gülüyor> büyük büyük yapılmış o
1: yani. Ama mesela ben Ocak ayında gidişata bakarak yani Kasım'ın 20'sinden sonra Dünya Okupası arası ve Ocağın ilk haftasından sonra o arada bir tane stopen indireceklerini ve elde kalanları e, temizleyeceklerini düşünüyorum. Bu işte Mustafa Mustavo yani bir sadece idareten şu an devam ediyor. Yani mutlaka ki bir tane adam aldır Ocak ayında oraya eksikleri görüp. Çünkü adamın oyun planında bile şunu görüyorsun mesela. Kafasındaki uygulamak istediği şeyi sahada ilk 30 dakikada görüyor. Görmediği yerlerde, arıza olan yerlerde anında müdahale ediyor. Yani ee, tam bir durum teknik direktörü abi. Yani durum teknik direktörü nedir? Bir planı tamamen yüzde gördüğü zaman e, küçük yerlere böyle montajlar yapar. Aynen bunu yaşatıyor yani. İşte mesela şey diyor ki mesela Alioski'ye belli bir yere kadar gitme diyor. Mesela savunma tedbirini bırakma diyor. Araoyu belli bir bölgeden çıkartmıyor. Garantici oynuyor yani. Hem golcü bir takım yaratma hevesi var hem de pozisyon vermek istemeyen bir takım yaratma hevesi var. Konya'da burada büyük patlamışlardı. Çünkü orada çok değişik bir rotasyona gittiler. Ve sıkıntı yarattı. Hem de 10 kişi kaldıktan sonra Valencia'nın atılması. Ama içerideki maçlarda hep bu Fenerbahçe'yi izletmeye çalışacaktır yani Cezus.
0: Abi bir de üçlü dörtlü bir taraf var. Bu takım özellikle böyle yani skoru erken bulduğu maçlarda baya şey gibi diziliyor ya. Pellegrini'nin Malagası gibi diziliyor. Joaquin evet. varmış gibi oynuyor yani takım.
1: Aynen.
2: Bu arada Icardi'nin e, menajeri eşi aslan dövmesi ve saat olan bir şey paylaşmış. Haci'nin. Tamam öyle abi kur, kurlar başladı işte de. Yani. Aynen yok yok yarın geliyor belli ki. Berber haber. Yani.
1: ben yine de çok şey yapmam abi. Şimdi <gülüyor> Ama bak, böylesi daha müstak abi yani şimdi oradan hareket yapsaydı işi bitirmişler demek ki getiriyorlar. Şimdi geliyor mu gelmiyor mu diye bu tarafı yakmıyorlar yani en azından. Falka olayında öyle olmuştu ya.
2: Aynen,
1: aynen. bilmem neler döndü falan tam kemalıydı o süreç.
2: Abdurrahim Albayrak'ın Icardi'nin çocuklarıyla oynarkenki <gülüyor> fotoğrafının sızışını görür gibiyim abi. Aynen. Gelsin, işe başlasın hemen. Bizim adama ihtiyacımız var önünde. Net. Trabzon-Ümbraniye maçını bir buçuk kere izledim. Ee, ailemle izlemiştim. İzmir'deydim. Bugün bir şey çıkar mı diye bir de baştan izledim. Ama gerçekten Trabzon geçen hafta konuştuğumuz üzerine hiçbir şey koymamış. Koymaması da normal. Çünkü bu takıma Umut Bozok geldi. Maxi Gomez geldi. Yusuf Yazıcı geldi. Son bölümden beri. Yani 3 tane e, biri ligde e, sürüyle gol atmış. Biri gerçekten sayılı santrforlardan biri. Diğeri de yani Lilde gol attı geldi Yusuf. Eli yüzü düzgün Hı. gayet iyi. bir on numara. Dolayısıyla dilerseniz bu hafta Trabzonlu kardeşlerimiz varsa dinleyen kusurumuza bakmasınlar. Trabzon'un e, Avrupa maçını da konuşacağız şimdi yani. Fikstür'ü konuşacağız. Bu takım kuruluş aşamasında olduğu belli. Kuasi'yi Galatasaray maçında Ümraniye maçında çat çat sahaya attı. Bugün Kuasi gitti. Yani Trabzonspor bir bir Abdullah Avcı'nın da bence memnun olmadığı bir plan değişikliği var. Yani bu takım başka bir takıma dönüşüyor birkaç gün içerisinde. Kıyıcı Hocam, Cornelius'u 6 milyona satıp bunu bonservisi Umut Bozok ve Maxi Gomez'e bölüştürmek bence bayağı iyi transfer başarısı. Tabii sene sonunda gol sayısına bakarak çözeceğiz ki e, Dortmund paspas etti bugün Kopenhag'ı. son birde. ne düşünüyorsunuz bu transferler hakkında? Abi bir kürek adam attılar içeri bak bir
1: kürek ya. Gerçekten Trabzonspor tarihinin e, böyle büyük bir transfer taarruzu geçen seneden beri buna rağmen bu kadar ee, Amiyan'a tabirle mide bulandırıcı futbol bilemiyorum yani. yani hakikaten bilemiyorum. Kopenhag başından sonra da zaten söyledim. Kopenhag ilgili öneleme için bu seviyeler zor seviyelerdi Abdullah Avcı. Yani bütün şimşeklerin burada üzerine çekilmesi lazımdı. Bence hiç konuşulmadı bile. Ne hikmetse. Yani Kopenhag tarihinin belki de en büyük sükseli parasını Cornelius'a vermiş olabilir. Ya, 6 milyon euro. Kopenhag'ın sana 3 katında kadro kuruldu geçen seneden beri. Yani en maçla alakasız söylenecek şeyi maç bitiminde söyledi seviye farkı olarak. Yani abi ben, vallahi Antwerp daha iyiydi. Yani Başakşehir'ine gelindi Antwerp, Antwerp daha iyi. Şu an Antwerp Belçika ligi lideri mağlubiyeti yok. Attığı gol sayısı şu an Türkiye ligindeki liderden daha iki katı bile olabilir neredeyse bir buçuk katı rahat vardır ve buna rağmen hani bu seviyeler zor seviyeler skandal bir açıklamaydı. Hani bu zaten Ahmet Ağa oldu ve ikinci başkan Abdullah Avcı'nın arasında iyi olduğu Doğan Bey herhalde. Şeyde de hani bence biz bu sene belli ki yalpalayacağız. Transferle çözelim. Oyunla çözemiyoruz. Transferle çözelim. Kimi bulursak alalım yani. Ayağı olan herkes alın diye bir tweet vardı ya. <gülüyor> <gülüyor> bulursak... Cem Erman'ın. Ha, Cem Erman'ın da doğru. Kimi bulursak, kimi bulursak alalım içeri atalım diye düşündüler. Yüzde yüz ben öyle düşünüyorum. Çünkü abi eee bir şey de değişmiyor yani. Aktörler değişiyor. Hani şey dedi ya geçen hafta maç izlerken sana söylemiştin ya e, Trabzonspor Mertens istememiş diye. Yani Erman Özgür sana döndü dedi ya Mertens istememiş de Kuase istemiş dedi. <gülüyor> abi yani, inanılmaz bir anda ya. Türk <gülüyor> sezonun fotoğrafının özeti abi ya. Yani Kuase falan ki ondan önceki Çerçöp'te takımlarla koytam Koyta da hala onları göndermediler. E, ben Cornelius'un gelişinin de Copenhagen Şampiyonel Ligi'ne gitme yüzünden değil, kenar oyuncularının hiçbir şekilde takımın aidiyet duygusu üzerinden gelişmişliğinin hala olmaması ve e, bireysel performansları üzerinden görüyorum. Yani herkes bir kendini oynamayasındı abi. Kuvasi de kendini oynamayasındı. Vakime e, kendini oynuyordu ama iş bitiriyordu baba. Altı pasın içinde iki kişi hiç aldı mesela. E, oyun olarak çok tatsız abi Trabzonsporun futbolu. Ben ümrani maçında da hiç beğenmedim. Bir 30 dakika yani son 30 dakika işte Bakaset hastalığı şudur bunu bir şekilde orada bir baskı yaptılar. E, ve skoru aldılar ama oyun tatsız yani. Onu düzeltmesi lazım atlılmaz bana göre.
2: Buradan da pası e, Ferit hocamıza şöyle atalım. Şimdi geçen senenin e, en önemli oyuncusu Trabzon'da <gülüyor> birçok insan Vakayeme gitti diye Vakayeme diyecektir ya da Cornelius'un performansı çok öne çıkacaktır ama sezonu kıran oyuncu Bakasetastı yani hı hı. olağanüstü bir on numara performansı hissedip, hatta bu sene Galatasaray on numara bakarken ben genelde şey yapıyorum hani işte örnek veriyorum der Evander diyelim Evander'in Bakas- yanına bakasetası koyuyorum, Vitalişka koyuyorum bir de Galatasaray'ın on numarasını atmış yapmış o sene onu koyuyorum Bakasetas hepsinin bireyini büküyor istatistiklerde. Şimdi Yusuf yazıcının gelmesiyle e, en önemli, en garanti performansı veren oyuncunun yeri çok oynamayacak mı ya?
0: Abi, umarım oynamaz. Umarım. Çok büyük hata olur bana göre. Hani Yusuf şeyin ile beraber sağ kanat oynamayı öğrendi demeyeceğim ama oynama alışkanlığıydı. 4-4-2 oynandığında ikinci forvet oynama alışkanlığı edindi. Tabii ki hiçbirini esas pozisyonu kadar iyi yapamadı ve yapamayacak. Ama bunları öğrendi. Ben hani oyunu çeşitlendirmek için Avcı'nın bu şekillerde kullanmak üzere derinlik katsın diye geldiğini düşünüyorum. Yoksa alıp kütleye bakasitasının yerine koymak, bakasitası arkaya çekmek falan bence sıkıntılı olur. Çünkü bu takım geçen sene hiç görmediysek 7 maç, 8 maç şunu gördük. Rakip Bastı, bastı, bastı. Uğurcan insan üstü bir kurtarış yaptı. Döndü, bakas az. Olmadık açıdan vurdu. Maçı bitirdi. Kaç defa izledik bunu yani? Çok yanlış karar olur. Abi bu arada Uğurcan demişken nasıl almadan geçtik? Haftanın olayı ya. Bütün liglerde Altay'ın kurtarış, ikinci kurtarış.
2: Evet Abi ya. o nedir
0: öyle? Ya? O nedir? Geçen Uğurcan bir maçta benzer bir şey yapmıştı. Bu 6 ay yaptı vallahi. şu kaleci hakkını yabancıya Galatasaray'ımızın kullanması. İnsanın bazen gücü böyle anlattığı <gülüyor> için gidiyor. Hani 6 ay çok formsuz. Yani bu maç hariç çok formsuzdu. Bu maçta kurtarış hariç. Ama ona rağmen yani içim gitti inanılmaz güzel kurtarıştı. Şeyde futbol tarihi, Türk futbol tarihinin benim için çok enteresan şeylerinden biri abi. Bir ay boyunca sabah yattık Maxi Gomez Fener, akşam kalktık Maxi Gomez Fener Trabzonspor haberi çıktı 20 saat sonra adam Trabzon'a indi. Çok acayipti. Ben bir kere Edirne'den Trabzon'a gitmiştim 27 saat sürmüştü abi yolculuğum. Otobüse gitmiştim gerçekten ama yani ismi çıktıktan 20 saat sonra adamı şehre getirmek de güzel iş. Çok da mühim santrafor yani çok iş yapacağını düşünüyorum.
2: Katılıyorum. Ee, Anadolu'dan Bu arada Recep
1: batara... v- ile ilgili şunu söyleyeyim. Kadro kalitesi adamın o kadar yetersiz ki yani e, Trabzonspor iki yatıp da rahatlayamadı ama hep istim üstünde tuttu. Yani çok i̇ki. hücum yedi yine Trabzon o, o döngüde. E, eğer yani Ümrani yerine başka bir takım olsaydı Trabzon büyük sıkıntı yaşardı o maçta. Üç bana öyle aldı ama oyun yok abi. Bak ben bunu bu sene geçen sene nasıl... Ee, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe geride kaldığı zamanlarda zaman dilimlerinde diyorsak Abdullah Avcı gerçekten iyi iş çıkarttı. Bu sene de söyleyeceğim yani abi şimdi 400, 450 milyon liralık takım kuruldu. Her dediğinden oldu ama oyun yok yani ortada yani. Sen Kopenhag maçlarında dahi Bakasadas'ın rakibe çarpan topuyla tur e, ümidini ertesi maça taşırın yani. Bak Bakasadas vurdu. Bir kaos oldu. Kopenhag oyuncuya çarptı. Tur Trabzon'a kaldır diye herkes ümitlendi. Çöpe atıldı yani. 90 dakika çöpe atıldı. Benim Şampiyonel Ligi'nin başlangıcına itibaren izlediğim bütün ön edemeler, Galatasaray'ın olsun, 5 yaşın olsun, Fenerbahçe'nin olsun. Abi seyrettiğim en kötü Türk takımının eleme maçı yani. Bak Galatasaray'ın Şitah Bükreş'e falan da elenmesi var. Aykut Alçetin'in performansıyla. Silemiyorum ya. Bu sene yani Abdullah Avcı'ya eğer Trabzon'dan ayrılırsa... 1 numaralı ona bakış açısını taraftar gözünde değiştiren maç bu olacaktır abi hem maçın hazırlık performansı teknik direktörü çünkü en önemli gösteren şey bir maça hazırlıktır. Hem hazırlık performansı hem de maçtan sonra Kopenhag için yani bak Kopenhag için söylenen bu seviyelerde değiliz. Evet belki Danimarka şu an dünya futbolunda çok yükselen bir trend. Gerçekten çok disiplinli bir e, futbol ülkesi ama abi senin seviyende Kopenhag'ın 3 katı üstünde hem maddi anlamda hem de e, Elde edilen geçen seneki şampiyonluk sonrası oyun gücünün yükselmesi beklenirken yarattığın tahribat anlamında. Katılıyorum, katılıyorum. Gerçekten. Yani şu an Trabzonspor'a Icardi dese ki şu an, Maxi Gomez yerine Icardi gelse ben Trabzon'ların oyunu görmedikçe hala e, avcıya tereddütlü bakacağını düşünüyorum yani. Futbol görmek istiyor artık insanlar Trabzon'da.
2: net evet. Diyelim ve Anadolu'dan notları kısa geçeceğim. Yani Başakşehir Alanya maçını izlemedi, izleyemediğime yoldaydım. Çok üzüldüm. Ya yolda ya düğündeydim. Ee, Tekrarında izleyecek vaktim olmadı. Ama hem Başakşehir'in hem Konya'nın hala gol yememiş olması hakikaten enteresan, müthiş haber. Antalya Bar- konuşamıyoruz
0: bu... da yani Başakşehir muhtemelen hem şampiyonluğa oynadığı sezonlardan hem şampiyon olduğu sezondan iyi şu an. Onu sorayım.
2: Değil. Kıyıcı Hocam biz podcastle mi konuştuk bilmiyorum da. Fretzis Hocam size sorayım. Şampiyonluk adayı mı Başakşehir?
0: İyice'ye benim... sor. Çünkü evet. o demişti
1: gizli favorim diye. Abi ben benim... hiç izlemedim Henüz Başakşehir.
2: Benim bu seneki gördüğümüz
1: abi hem e, hiç yenilgisiz gidiyorlar. Avrupa kullarında da mesela. Emre Berezoğlu'nun net bir hedefi var. Şey dedi. Biz dedi Avrupa Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar belli bir hedef koyduk işte. Hani bu gruptan çıkıp e, götürebildiğimiz gibi sonraki turlara bakarız yani. Bir hedef koymuş kafasında. Lig içinde şunu diyor mesela. Biz şampiyonluk adayı değiliz ama belli bir hedef stratejimiz var. İşte herhalde o da Dünya Kupası arasından sonra Ocak'taki duruma göre takıma tekrardan e, takviyeleri düşünüyor. E, ama bence şeyi çok gereksiz yaptı yani. Bu kırılma anından sonra Cem Dizdar'la <gülüyor> biri Abi,
0: biri Geçen oldu. hafta konuştuk. Hatırlasın. Onun üstüne ekstra polemiğe girdik.
1: Aynen, aynen. Yani devletin kanalında çalışan Dizdar falan filan problemi olamaz. Bunlar hiç gerek yok ya. Sen zaten işine konsantre olduğunda hani futbolcu gibi değilsin abi. Gergin olmaya gerek yok yani. Hani öfke kontrolünü sağlamayınca kendin diyorsun bana en büyük zarar bu veriyor diye. Biraz oto kontrol altına girmesi lazım yani. yani ben orada biraz şeyler düşünüyorum hani. Çok fazla böyle edit, edite malzeme olacak ama Fatih hocasından da böyle çok ee, özendiğimi düşünüyorum. Gerek yok yani. Sen Emre <gülüyor> beni zor olarak kalmaya devam et. Yani Fatih Terim bir tane. Başka yok.
0: Abi bu arada Başakşehir'in forvet rotasyonu felaket ama ya. Yani ne kadar iyi oyun olursa olsun bu takımdan şampiyon çıkar mı? Çok kötü forvet attı ya.
2: Abi şey iyi, çok iyi çözdüler ama ya. Gerçekten iki kanattan da öyle rahat üretiyorlar ki.
0: Bertrand'ı bakalım.
2: Hem Bertrand'la hem Münir. Münir. Şu an İnstat'ın ve İnstat'ın verimlilik puanında 5 haftanın ortalaması en yüksek oyuncusu Münir. Abi işte
0: büyük, büyük takıma gelse ne yapar bilemiyorsun da şu Minir'in 2-3 maçta benim denk geldiğim bir iki hareketi var. Onu Galatasaray seyircisinin önünde yapsa Galatasaray seyircisi çıvırır
1: ya.
2: Evet abi ne bak hakikaten şu an ligin MVP adaylarından biri ya. Elif inanılmaz oynuyor.
1: Abi şey oyun olarak Başakşehir'de şöyle bir şey var Abdullah Avcı'nın Robinho'yu sahaya bir denklem vardı ya ile çekişirken. Robinho gelmeden önceki e, Başakşehir'in bir oyunu vardı. Hani böyle bu maçı kazanırlar bir şekilde diyordun ya. Aynı onun gibi takım savunmasını iyi tutuyorlar. E, bir de şey anlamında Sakin yani. Ne yapacağını biliyorlar. Bir şekilde bu maçı kazanırız. Onu hissettiriyorlar. Rakibi hissettiriyorlar. Maçı izleyen kişileri hissettiriyorlar. Yani sakin oynuyorlar.
2: Katılıyorum. Ya. Hep böyle damla damla yıkıyorlar rakibi. Antalya bu hafta e, hücum istatistiklerinde lider hepsinde ama Kasımpaşa'ya yenildiler. Çünkü savunmada özellikle 45-65 arası feci dağılmışlar. Bu çok kötü işaret. E, Şenolcan da e, Kasımpaşa çok iyi değil ama Yavaş yavaş takımı topladığını görüyoruz ki bu hafta Galatasaray'da oynayacaklar. Abi
0: bu sene Süper Lig'in kahkaha attığım böyle alt metinlerinden biri. Şimdi Galatasaray seyircisi Rize'ye takmıştı ya bir ara. Böyle Galatasaray maçı izlemeyen adam Rize maçı izliyordu. Rize yenilsin diye. Şimdi Trabzonlarda Nuri Şahin ve Antalya'ya taktı. Böyle bütün Antalya'nın yenilgi tweetlerinin altında 700 tane... Sonu 61'le biten nickli adam oluyor. Onu çok biliyorum. Bakalım nereye kadar gidecek bu gün.
2: Şeye e, giriyoruz. Bu hafta yine bize 15 dakika ilk beyazı izleten Yüce Rabbime şükürler olsun diyorum. Yine neler neler. Abi sana bir şey söyleyeyim de. O görkemli performanstan biraz uzaktı ama makine her yerde makine. <gülüyor> makine her yerde şey, makine. Çöker mi? Oynarsa
1: Başakşehir çöker mi ön tarafa? <gülüyor>
2: Abi bu adam 15 dakikadan fazla oynayamaz. Gerçekler o vücut kalkmaz yani 16. dakikada. <gülüyor> ben devre arasında ayrılacağını düşünüyorum üzülerek ama adama tırağına falan gelirse bayrağı devralır. Evet. Bir de Hatay maçı. Hatay maçındaki hakem rezaleti gerçekten yani artık bu üzerine bu kadar bir laf edilse yeter. O pozisyonu, penaltı pozisyonunu iptal eden golleri falan gördüğünüzde gerçekten yazık yani. Felaket bir durum.
1: Herhangi adama Traore fixtüre... tıra, Adama gelirse Zeki yavruyla çarpışırsa herhalde senin Süper Lig'deki finalin olur diye düşünüyorum yani zirve zirve olay bu olur herhalde.
2: Vallahi abi kaç kaç yıldır abi diyoruz size bir arar kontrol ederseniz öldüm kaldım herhalde. <gülüyor> Han- <gülüyor> Hanım ofiste çünkü sıkıntı evde yalnız oluyorum. <gülüyor> Gerçekten ben sağlarımdan ederim böyle bir durumda. Eee şöyle gireceğim. Ee, Perşembe günü e, Fenerbahçe KİE maçı var 19.45'te. Ferencvaroş, Drabzon spor maçı var 22'de UEFA. E, Hars-Başakşehir maçı var 19.45'te. Sivas-Slavya-Pırak maçı var 22'de. Keşke Başakşehir akşamı oynasaymış da hem Fener hem Başakşehir'i izleseydik ama güzel tekstür. Bir de biz 5 büyük ligi daha fazla izliyoruz <gülüyor> program gereği. Diğerliklerden takımları da bu şekilde izlemiş. Aynen. Kadar... Aynen
0: Avrupa Ligi'nin öyle bir güzel tarafı var. Fener'de hafta son bay geçiyor sanırım. O evet. yüzden 2 hafta üst üste Avrupa maçı oynayacak. Gereksiz o,
2: bir tm. bilgi. TM Tayfa bunu çok iyi özümsedi ve rotasyon yapmadan şakşak maçlara çıktı bile. Saat 8'de 9 Eylül Cuma günü İzmir'in kurtuluşunu tekrar kutlayalım şimdiden o gün yayın yapacağız. Alanyaspor Spor Ankara gücü beni sarmadı Ömer Erdoğan'a küssün e, ama burada konuşmak için izlerim. Onun da saat 5'te Konya Spor Atakaş Hatay Spor daha iyi maç bulunur bu saatte. 10 Eylül'de saat 8'de e, Karagümrük Giresun ve Antep Ümraniye var. Antep Ümraniye belki izlenebilir. Erol Bulut'un nasıl reaksiyon vereceğini merak ediyorum. Ümraniye bütün maçlarını 1-0 kaybetti. Çok yazık oluyor onlara. Ayın 11'i pazar günü Demir Grup Sivaspor İstanbulspor İstanbul Spor. E, saat 5'te fena başlangıç değil. İstanbul çok açık oynuyor, güzel oynuyor. E, saat 8'de Kasımpaşa Galatasaray. Kaçmaz bu maç, gerçekten güzel maç olur. Kayseri Antalya Spor. İki hoca da yaralı. Ee, Çağdaş Hoca Nuri Hoca. Bu da çok güzel maç. Galatasaray'a denk gelmiş. Şu fixture'u yapan arkadaşları gerçekten tebrik ediyorum. Vallahi ee, pa- Pazartesi günü 7'de de bizim yayın saatinde Beşiktaş, Melipol, Başakşehir var. Ya Allah aşkına ya birader. <gülüyor> bizim Kafayı Başakşehir'i
0: izletmeyecekler abi.
2: Aynen abi. E- Emre Belozoğlu gibi bağlanacağım federasyonu da bitti. Ama <gülüyor> Akşam 9'da güzel maç var. Montella Abdullah Avcı'ya karşı. Fenerbahçe'nin bay çektiği hafta renkli 4-5 maçımız var. Çok çok parlak bir hafta değil. Bu hafta daha parlaklı ama yine kayıklı maçlar var.
0: Cumartesi büyüklerin maçı yok değil mi?
2: Cumartesi büyüklerin maçı yok.
0: Abi hiç sevmiyorum ya. Aşırı canım sıkılıyor. Büyüklerin maçı olmayan cumartesi yaşanmamış gibi geliyor bana.
1: Galatasaray belalısı Kasımpaşa ile oynayacak. Kaç senedir yenemiyoruz acaba orada? Valla şöyle
0: söyleyeyim,
1: Milan'a daha çok galibiyetimiz vardı. <gülüyor> en
0: son Ali Güneş'in elle çıkardığı maçta yenmişiz.
1: Şey olabilir, Hamza Hamzoğlu dönemi 2-0'dan 3-2. Aa yok abi, şey var. Bizim çok güldüğümüz
0: bir şey pozisyonu vardı ya, önde basmadığı pozisyonda önde yakalanıp Fegül'in attığı Kazımpaşa'nın. Dört tane falan atmıştık.
1: Aa şey varmış ya, Adem Büyük'ün gol attığı maç varmış Fuat Çapa zamanı, 3-0. 2020 az kurtarmadı. Aynen 2020. Adem büyük var mıymış o
0: ya? Çok yaşlandık vallahi benim hafıza komple gitti.
1: Abi bugün şeyi izledim yeniden Falcon Galster'de attığı goller bu ikinci meselesinden sonra Erzurum'a attığı golü az övmüşüz ya böyle bir gol yok ya. ya
0: tekte vurdu
1: mu? Tekte tek da vurmuş ya. Ondan sonra oyundan çıkma hareketi yaptım ama onu hatırlamıyorum. Baba ya, ya, <gülüyor> beni kenar alın dedi mi?
0: Sergin
2: attı, attı.
0: Öyle hani çok büyük beklentide olduğun futbolcunun hayal kırıklığına dönüştüğü zaman şey oluyor insanda, hafıza siliyor güzel anları da siliyor herhalde. Hatırlamak mı istemiyorsun tekrar o hayal kırıklığını? Yoksa yarıp sahada olduğu her dakika bir şey yaptı ya.
1: Ben hala şuna inanıyorum abi. Karma varsa eğer 2-2'lik Sivas maçında şampiyonluğun kaybedildiği sene Frikik kullanıldığında topun başına gelseydi Ali Şaşal'a kapattığı köşeden yapıştırırdı. Kim vurmuştu? Kim vurmuştu? Güzel soru. Öyle gereksiz, bir soru sordun ki sevgili Tümay. Gereksiz, gereksiz, gereksiz <gülüyor> biri vurmuştu yani. Yüzde yüz gol yüzde yüz gol alacağına inanıyordum abi. Orada Falco'ya gelmedi. Yıkıldım ya.
0: an ne top oynamıştı be o maçta? Herkes Aynen. yani serisi Aynen. merisi inanılmaz top oynamıştı.
1: Yok yok. O değil. 2021 bir sonraki sene.
0: Ha, sonraki sene. Ben...
1: Gol attığı maç, aynen. Pandemiden aynen.
0: önceki maçla karıştırdım.
1: O zaman. Aynen öyle. O sene de ama dediğin gibi sene süper top oynamıştık. ilk yarıda öyle. Takım.
2: Diyelim abi seni bir de ee, rahat bırakacaktık. Bir buçuk oldu. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa hafif hafif kapatalım. Abi şu saatte
0: dinleyen herkese çok sıkıntılı saatte girdik bu hafta. <gülüyor> Eyvallah sağ olsunlar.
2: Çok teşekkür edelim. Bir sponsorumuz Bean Sports'a da teşekkür edelim. Bir konnekte de Bean Sports'a da etmiş olduk arada. Şey e, kampanya linkimizde podcast'in açıklamasına bırakacağız. Abilere aklınıza sağlık. Eyvallah. Vallahi dinlenelim. Çok teşekkürler. Bize Haftaya bir sürü transfer konuşacağız bir kere bugün yarın transferler olacak. Onun dışında bir arabada güzel maç izleyeceğiz ve yine sizlerle birlikte olacağız. Dinleyen herkese çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Görüşmek üzere.
2: Hadi bay bay herkese.